0: Hallo und herzlich Willkommen, wir sind Balance Buddies
1: mit Jenny und Vanessa, der Podcast für mehr sowohl als auch und weniger entweder oder.
0: Unsere heutige Folge lautet, wann machst du es dir mal recht? Also dann, let's go! Hallo Buddies, hier sind wir wieder. Hallo. Vanessa und Jen in the house. <lacht> ja. Und, ja. und die Katzen. Und die Katzen natürlich. Da schnarchen die Kiebe im Hintergrund. Der Teddy ist schon jetzt endlich eingeschlafen. Der hat schon wieder seine Show da aufgeführt. Ähm, die Mauer ist im Nebenzimmer. Genau, wir sind alle da. Und heute geht es um ein Thema, das, glaube ich, ähm, ja, glaub ich, jeden Menschen einfach irgendwann einmal betroffen hat, Zumindest oder vielleicht eben auch jetzt noch präsent die auch Leute betrifft, und zwar geht es um das Thema People Pleasing. Wir haben ja schon die Umfrage gestartet über das Thema und ähm, ja, da würden wir heute gern drüber reden.
1: Vielleicht starten wir an sich eh gleich mit der Umfrage mit, was das denn eigentlich ist, weil ja. vielleicht weiß doch nicht jeder, was das es ist. Es waren
0: auch einige, die das, die auch dafür, also glaub ich glaube die Frage war schon mal was von People Pleasing gehört und da waren ein paar Nein-Antworten, also.
1: Achso, das habe ich vorhin gar nicht gar nicht gesehen, aber ich mir das ja nochmal angeschaut. Ja, ja, also so,
0: wenn, ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich glaube schon, weil da steht, also nein, jetzt sind es 50, 50. Ja? Okay, aber ein paar genau, ähm sind schon ein paar dabei, die, die scheinbar das also noch nicht wirklich unter den Begriff zumindest ähm, gehört haben. Also wir können es ja einfach mal auflösen, was People Pleasing grundsätzlich bedeutet. Magst du das oder also ich?
1: Ach du, mal. <lacht> Okay.
0: Uh, People-pleasing bedeutet auf jeden Fall, dass man ähm, die Tendenz hat, es äh, jeden Menschen recht, zu mach recht machen zu wollen und meistens auch recht macht. Mm, ja, wo das halt herstammt und warum das so ist und so weiter, können wir jetzt ja im Laufe der Umfrage einfach mal schauen und dann würden wir das einfach im weiteren Verlauf vertiefen. Ähm, ja, also die Leute, die für Ja, also die Ja getippt haben, eben, ähm, ob sie es kennen, ähm, die haben wir dann auch gefragt, ob sie sich halt wiedererkennen und das sind auch wieder 50 Prozent mit Ja gewesen, also 50-50. Ähm, dann war die nächste Frage, fällt es dir leicht Nein zu anderen zu sagen? Da war auch wieder eine 50-50, Ja, Nein, ähm, ertappst du dich bei Dingen, die du gar nicht tun möchtest? Und da haben wir 100 Prozent, ja, das ist, finde ich, sehr prägnant, das sagt sehr viel aus. Also wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ich betrifft es einfach wirklich jeden Menschen irgendwo irgendwann. Ähm, woran knüpfst du deinen Wert?
1: Vielleicht bevor wir weitergehen, mhm. ähm, wollen wir nicht gleich mal so ein bisschen reinstarten, also so unsere, ob wir uns so sehen oder. Ja, das wir können wir gerne
0: machen. Dann machen wir es einfach parallel quasi. Ja, das voll. ist auch voll cool, ja. Ähm, Sollen wir da starten mit dem Etapp du dich bedienen, ja. die du gar nicht tun möchtest? Ja, voll. Wie schaut es bei dir aus, wenn er es
1: so du dich? <lacht> Ja, das ja, kann, ich,
0: ich, kann ich auch so sagen.
1: ja. Ich, ich glaube, ich, ich kann einfach die Situation von letzter Woche erzählen, mhm. oder? Mhm. Ähm, und zwar war das so, dass wir überlegen, ja, oder haben vor, remote aufzunehmen, um uns ein bisschen mehr Freiheit zu. Äh, ermöglichen zu erlauben. Also das also, heißt
0: über Distanz, genau. dass wir dann auch hin und wieder mal über Distanz eben aufnehmen und
1: genau. Dass wir einfach die Möglichkeit haben, eben ja, wenn mal jemand woanders ist oder genau. so. Genau. Und ähm, ja, und es ist halt, wir, sind, wir haben zeitlich halt unsere Sachen sonst so in der Woche, ja, und ähm, wir treffen uns und mm. die Zeit geht immer ganz schnell, mm. vor allem weil wir dann doch auch davor noch quatschen mm. und so. Und ja, nach dem Aufnehmen ist man dann doch auch ein bisschen kaputt, einfach, mhm. weil man ja doch konzentriert ist. Mhm. Und ja, und letztes Mal hat die Jenny gefragt, ob wir uns das nochmal anschauen mit dem Remote. Und ich habe mir gedacht, ja, an sich wäre das gut, aber ich war dann auch schon so K.O. Und dann kam ja eh auch so dieses, naja, aber es wäre jetzt gut, jetzt, dann haben wir das mhm. und so. Und, und ich bin ja eh so jemand, der tendenziell dann oft einen Arschtritt braucht. Und. Ähm, habe mir das auch gedacht und war dann so ein Zwiespalt, dachte dass ich, ja, vielleicht geht das jetzt sehr schnell, aber irgendwie hatte ich auch ein Gefühl, dass es jetzt nicht so schnell geht und eigentlich wollte ich auch nimmer mehr, aber ich habe dann halt leider nicht für mich gesagt, so, nein, ich, ich will jetzt nicht, sondern mhm. ähm, auch natürlich in dem Denken, ja, okay, vielleicht geht es ja wirklich schnell und dann hat man es hinter sich und dann mhm. hat man es jetzt gemacht, aber was dann gewesen ist, ist, und das kennen wir sicher alle oder viele, das ist jetzt auch nicht die einzige Situation, aber dass ich dann eigentlich... Also dann ging es halt leider doch nicht so schnell. Mhm. Also so zumindest dann das Speichern und so weiter war dann nicht so easy. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, jetzt habe ich so Frustrationen und bin genervt und eigentlich will ich nach Hause oder mhm. wird gern schon nach Hause. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann gemerkt, ich wurde unrund. Und irgendwo, wenn man unrund wird, dann lässt man es halt auch einfach beim anderen in irgendeiner Form aus. Es ist einfach so. Nicht, dass ich dann quasi jetzt Schuld oder sonst was, Zuweisungen oder so also in dem Sinne, aber es ist einfach so, wenn du unrund bist, bist du mhm. immer ungut zu deinen Menschen und deswegen ist es ja auch so super wichtig, einfach auf sich zu schauen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich halt im Nachgang gesagt und, und das fand ich so spannend, also wir gehen da ja später eh sicher noch drauf ein, woher das so kommt, mhm. aber ähm, da habe ich einfach gemerkt, wie sehr das bei mir noch so drin sitzt, also weniger das zu feedbacken oder zu sagen, sondern mehr so die Angst vor der Reaktion. Also mhm. diese Angst, ähm, abgelehnt zu werden, diese Angst, dass es nicht okay ist, wenn man seine mhm. Grenzen aufzeigt. Vor allem, wenn man irgendwelche Leute halt oder Erlebnisse schon hatte dahingehend oder auch Leute, die dann sagen, stell dich nicht so an ja. oder sonst was. Und, und umso schöner ist es, wenn dann halt eben nicht so reagiert wird und wir eher sozusagen, also die Jenny da voll verständnisvoll gewesen ist und wir am Ende eher quasi dazu gekommen sind zu sagen, ja und schauen wir doch, und dass wir uns da halt gegenseitig unterstützen. Genau, weil,
0: weil bei mir das Thema halt auch immer wieder mal auftaucht. Ja. Ich habe auch, ähm, ich bin, hab, also ich kann das auf jeden Fall auch noch perfektionieren oder halt einfach verbessern, dass ich ähm, öfter auch mal sage, wenn ich wirklich das Gefühl habe, so jetzt bin ich, zum Beispiel es gab auch einmal eine, also da war ich dann so müde und da habe ich da äh, da war aber auch habe ich das dann auch nicht so kommuniziert. Weil ich mir dachte, bei mir ist halt immer so, ich denke immer so, ah, es geht schon noch, es geht yeah. schon noch, es geht schon noch. Ja, ist ja nicht so schlimm. Yes, aber im Nachhinein, auch. ja, im Nachhinein ähm, merke ich es dann halt doch, dass es einfach dann schon, vor allem dann wird es schon so spät und dann werde ich so unrund in mir, weil ich mir denke, wir <lacht> haben es wieder. Okay, so der, der Kiwi ist einfach unser Stammgast, wir werden jetzt, ihr werdet jetzt, glaube ich, jede Folge einfach hören, ja, also... Ich glaube, das wird dann einfach schon der klar rein. sein, was da abgeht,
1: wenn ich dieses Geräusch spürt. Also für,
0: für die, ui, was jetzt passiert ist, umgefallen.
1: Ja, weil der auf diese Kiste hüpfen also hat es nicht, geschafft.
0: Warte, ich muss ihm kurz helfen, sonst zieht er das okay. alles runter.
1: Okay. Geschafft. Okay,
0: er ist halt schon ein alter Herr, der Kiezer. Weiter zurück zum Thema. <lacht> ähm, und äh, genau dann wird es halt schon so spät und dann ist, dann ist der Punkt bei mir, wo ich dann grantig werde ich mir dann denke, so, jetzt habe ich schon überhaupt keine Zeit mehr für mich und es ist schon so spät, jetzt muss ich schon ins Bett gehen und jetzt hätte ich mir früher schon gesagt, dass, ich noch, dass es jetzt halt schon für mich reicht. Das ist das Problem, weil im Nachhinein bin ich dann auf die Situation angefressen, obwohl ich sie ja in der Hand gehabt hätte von Anfang an. Ja, und das ja. passiert halt dann so, ja, wenn man das eben oft so äh, macht. Ja, das ist genau das. Das ist halt nicht wert eigentlich, aber trotzdem machen wir es halt alle. Das ist halt die Frage eben, warum, aber das werden wir dann eh noch auflösen. Ja? Ähm, dann gehe ich mal weiter, woran knüpfst du deinen Wert? Ähm, da hatten wir jetzt ein paar Antwortmöglichkeiten, zum einen Umgang, äh, Umgang mit der Umwelt und mit Mitmenschen. Ähm, meinen Wertvorstellungen und jeder Mensch ist wertvoll, das ist eine Tatsache ohne, ohne Wenn und Aber. Und dann noch, mein Wert ist unantastbar. Und Hilfsbereitschaft haben wir auch noch. An Hilfsbereitschaft wird es auch noch geknüpft. Sollen
1: wir da auch gleich unseren Senf dazugeben? Haben wir, ich bin gerade schon wieder so gaga, haben wir das im Podcast besprochen mit diesem Geldschein? Nee, oder? Doch, ich doch, das war letztes Mal. Mal. Achso, ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir das im Off-Beredet haben, oder?
0: Ja, das war letztes Mal, wo du gesagt hast, 10 Euro schon. Ich habe gesagt, ja, na, ich kenne das mit einem 50-Euro-Schein. Ah, ja, ja. Ich habe so ein gutes Gewächs. Ja. <lacht> naja, aber da ist auch viel passiert in letzter Zeit. Also, kann man jetzt nicht übernehmen. <lacht> Aber wurscht. <lacht> ähm, wir schweifen jetzt nicht Wir gehen jetzt zurück. <lacht> zur Thematik, woran knüpfst du deinen Wert? Genau. Ja. <lacht> <lacht> Wieder eine Störung. Heute. Nein. Egal, wir sind hier real und on air und <lacht> Für uns gibt es keine keine Schnittmengen. <lacht> Nein, keine Schne kein Schneiden. Egal, auf jeden Fall. Schnittmengen gibt es schon, würde <lacht> ich sagen. <lacht> Ay, jetzt haut es mal auf den Vogel raus. <lacht> Woran knüpfst du deinen Wert, Vanessa? Was würdest du sagen?
1: <lacht> ähm, ich ich hänge jetzt gerade bei. <lacht> Oh mein, so meine Gedankenkette. ich denke gerade so Schnittmenge, dann denke ich irgendwie an Schnitte und jetzt bin ich bei Kuchen. Oh, hey, okay, den Karpf Apfelkuchen kannst du nachher noch Ach, haben. weil wir letztes Mal verabsäumt. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, das ist eine gute Frage, ähm, weil, also natürlich denke ich mir so, ja, eh, also so wie die eine Antwort, jeder ist sozusagen gleichwert. Genau. Aber <lacht> ja, ich merke schon auch, also eben, dass ich manchmal, manchmal gibt es schon so Tage, da so wie gestern zum Beispiel, <lacht> mhm. da habe ich so dieses Gefühl, ich habe nicht so viel weitergebracht und dann... Ja, ist jetzt nicht, dass ich mich jetzt weniger wert fühle, aber irgendwie schon so der Tag, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den Tag verschissen. so ja. <lacht> Was auch okay ist und weil es sein darf, aber keine Ahnung, manchmal bin ich einfach dann streng mit mir und denke, so, oh, jetzt, ähm, keine Ahnung, habe ich nur eine Wäsche geschafft von zwei, und das gibt es ja nicht, ich hätte jetzt auch schon die zweite machen können und, und irgendwie so Frustration, mhm. dass ich nicht so viel geschafft habe habe wie, ja und dann kommt dann oft so ein Vergleich wie möglicherweise mhm. jemand anderer mhm. und so, also es ist dann nicht unbedingt, dass ich mich jetzt jetzt wertmäßig, also dass man das jetzt so greifen kann, aber es schwingt dann halt schon irgendwie mit, ja dass ich mich einfach schlechter fühle, ja. dass ich jetzt nicht geleistet habe. Mhm. Und
0: ja, also du verknüpfst es oft mit Leistung, deinen Wert.
1: Ja, schon, mhm. also, also ganz schlimm war es in der Vergangenheit, ja. eben hatten wir ja eh drüber mhm. geredet, ich erinnere mich. Ja. Und es ist manchmal immer noch da, mhm. ja, so ein einzelnen Zügen, vor allem wenn ich dann unrund bin. Mhm. Also dann kommt alles zum einen, mhm. eben dann geht die Spirale relativ ja. schnell runter einfach.
0: Ja, ja, genau. Ich habe da einen schönen Spruch gefunden, der passt jetzt nämlich genau zu dem, was du gerade gesagt hast auch, und ich würde den ganz kurz vorlesen. Und zwar, dein Wert ist nichts, was du kaufst und nichts, was du durch Beliebtheit, Sit-Ups oder eine schöne Küche bekommst. Dein Wert ist deine Existenz. Und das ist den letzten Satz, letzten Satz finde ich halt so eindrücklich, weil es ist halt genau das ist es halt. Ja. Also dein Wert, du musst eigentlich nichts tun, du musst einfach nur existieren, also du existierst und das alleine ist dein Wert. Also du bist so oder so wertvoll, ohne irgendetwas. Ja. Dass du da bist auf dieser Welt, das ist schon der Wert an sich. ja, Also das eben, das, aber das war mir auch lange nicht bewusst halt. Also eben, weil bei mir auch sehr viel an Leistung geknüpft war. Also mein Wert war ganz, ganz lange wirklich nur an Leistung geknüpft und an, auch wie ich ausschaue. Also auch dieses, das habe ich halt auch sehr viel mitbekommen. Ich muss auf eine gewisse Art und Weise wirken nach außen, weil sonst bin ich halt auch nichts wert. Das habe ich stark von meiner Oma mitbekommen und diese Leistungsgeschichte halt stark von meiner Mutter. Und ähm, das war halt auch lange Zeit bei mir das Thema. Aber ich habe halt irgendwann eben realisiert, so krass und eben wie das dann gekommen ist. Ich muss nichts leisten und du bist trotzdem wertvoll. Und wie ich das dann wie mir das bewusst geworden ist, hat das schon bei mir extrem viel gemacht. Es also hat mit mir sehr viel gemacht. also ich kann das jetzt schon immer wieder auch vor allem die Leistungsthematik hat sich bei mir schon sehr verändert dadurch. Das einzige, was ich noch merke ist wenn also arbeitstechnisch wenn ich also eben dass wir wieder beim Pleasing wenn ich es anderen recht machen soll, da merke ich dann schon, das war jetzt nicht gut genug für die Person. Ah, da muss ich noch mehr, damit es der Person passt. So, also da habe ich schon, das ist schon ein Thema. Also ja, aber für mich jetzt nur, also dass ich es quasi mir recht machen muss, das habe ich nicht mehr so stark, zum Beispiel, wie ich es früher hatte halt.
1: Ja, also so stark habe ich es Gott sei Dank auch ja. nicht mehr. Aber es ist halt manchmal da. Mhm. Und oh, trotz dessen, dass ich das halt weiß. Ja, also das ja. äh, sind ja wieder bei der Verkörperung. Und mhm. da geht noch was. Ja, das
0: ist im, das ist im Leben sowieso ein, das Leben, äh, das, ja, Lernen ist ein lebenslanger Prozess, finde ich halt, ja, dass man halt einfach immer dran bleibt und, genau, ähm, ja, die nächste Frage wäre dann, kannst du für dich einstehen? Und da haben 100, das fand ich interessant, weil, ähm, weil für mich ist es doch ein bisschen so, kannst du gut Nein sagen und kannst du für dich einstehen, ist für mich ein bisschen Sitz, das Gleiche, weil wenn ich nicht Nein sagen kann, dann stehe ich ja auch nicht wirklich für mich ein und umgekehrt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ist nicht, ich, ich denke gerade nach darüber, mhm. weil äh, ich glaube aber, also ich ähm, kann beides verstehen, also einmal, was du jetzt sagst, mhm. aber auch das andere, und ich mache jetzt den Unterschied dahingehend, dass es schwieriger ist, ja, Nein zu sagen, weil das ist ja sowas, was dann, naja. In der Situation, also für mich ist das, ich versuche gerade, ich, versuch ich überlege gerade, wie, wie ich das... Für mich ist, macht das irgendwie schon einen Unterschied. Okay. Erzähl mal, ja. Das würde sehen. <lacht> ja, weil vielleicht sehe ich ihn nur nicht, noch nicht. Na Ich überlege gerade, weil vielleicht auch von der Situation abhängig, mhm. ähm, weil ich finde deutlich Situationen schwieriger, wenn jemand einen direkt fragt. Also quasi, ja, wenn es darum geht, irgendwas zu machen oder sonst was. Mhm. Weil da hat man, gut, ist die Frage, ob man bei dem anderen auch die, yeah. die Überraschung hat. Aber weißt du, wo ich gerade den Unterschied mache? Dahingehend, ähm, dass Nein sagen, gut, man kann auch im Nachhinein Nein sagen, genau. aber da tun sich Leute, glaube ich, deutlich schwieriger. Im Nachhinein Nein zu sagen? Ich glaube schon. Ja, Weil, okay. aus diesem Aus dieser Konformität, also aus diesem sie müssen konform gehen mit dem, was sie vorher gesagt Aha. haben. Mhm. So und wo, wo ich nämlich gerade hänge oder nachdenke und ich kann mich aber sehr wohl für mich einstehen im Nachgang. Mhm. Und da denke ich jetzt nicht im Sinne von Nein sagen, was man jetzt mhm. auch denken könnte, mhm. sondern ich habe da jetzt eher an Situationen, wo man angefahren wird oder einem mhm. Unrecht getan okay. wird. Okay, okay. Mhm. Und da habe ich ja auch Zeit, da kann ich mich auch sammeln und kann auch so für mich irgendwie abschätzen, Tut es jetzt Not, mal eine Reaktion mhm. überhaupt abzugeben oder halt nicht? Während ich mit diesen in dieser Situation, wo ich gefragt habe, ja, werde, ja, nein, da ist ja ganz oft, dass ich dann, oder viele Leute fühlen sich auch gedrängt, dann eine Antwort abzugeben. Viele schaffen okay. es ja auch nicht zu sagen, weiß ich nicht, muss ich mal drüber nachdenken. Also ich glaube, dass viele schnell mal ein Ja sagen genau. und das vielleicht auch sogar sogar so meinen. Ja? Ich bin ja zum Beispiel Zwilling und sehr sprunghaft mhm. und auch sehr launenhaft. Und ich weiß, dass manchmal tatsächlich ist es für mich schwierig manchmal abzuschätzen, weil nur weil ich jetzt ein Hell Yes habe, mm -hmm. ja, ist das okay, nicht, dass ich ein Hell Yes... Das muss wirklich ein Zwillingsthema sein, <lacht> weil das habe ich genauso, ja. Muss das halt nicht so sein, dass ja. es in ein paar Tagen der Fall ja. ist und deswegen bin ich da mittlerweile sehr vorsichtig. bin mm -hmm. aber auch so, dass ich dann schon... Es kommt drauf an, manchmal sage ich nein und manchmal halt nicht. Mm -hmm. Manchmal gehe ich schon konform, weil ich mir auch denke, ja, das ich kann halt auch nicht immer nein sagen. also ja. Im Sinne von, wenn, wenn es so ist, dass ich jetzt nicht extrem unrund bin, mhm. also wenn es zuträglich ist, mhm. manchmal ist es ja auch aus so einem, äh, sag ich jetzt mal, ja. und dann geht es mir eh besser, wenn ich rausgehe oder so, oder dann war es eh gut. Ja, aber ich
0: finde, man muss ja nicht ja oder nein, sondern man kann einfach sagen: Hey, da kann ich, ist es okay für dich, wenn ich dir dann ein paar Tage oder wie auch immer die Zeit habe, halt ja, dann noch einmal Bescheid gebe, ich kann es jetzt gerade zu dem Zeitpunkt nicht wirklich einschätzen. Ey. So. E, und Das ist vielleicht ja, mal der erste Tipp, genau. weil ich glaube,
1: viele fühlen sich da oft dass in dieses Gefühl von sie müssen jetzt reagieren und jetzt ja, eine ja, Antwort voll, geben. Ja, voll,
0: genau. Ja, weil sie ja natürlich auch gefallen wollen in dem
1: Moment. Das ist ja das auch. Ja, ja und, und ich glaube, es ist halt viel schwieriger eben dann, dann im Nachgang, also für einige Leute im Nachgang, mhm. Nein zu sagen, dass es also, das nochmal schwieriger ist, wenn man schon vorher Ja gesagt hat. Das auf jeden Fall. Als dann jetzt zum Beispiel, und da ziehe ich eben den Unterschied oder Vergriff, ja als wenn man sozusagen angegriffen wird und dann vielleicht noch Zeit hat und merkt, hey, das ist jetzt aber nicht okay und ich muss mich da jetzt verteilen. Für mich für, für mhm. mich ist da ein Unterschied auch, okay. wenn ich dein, deinen Ansatz auch vollkommen ja. verstehe, dass, wenn ich für mich einstehen kann, ich auch Nein sagen kann. Mhm, ja. Ja.
0: Ja, voll. Also, ja, genau, das fand ich interessant eben, weil ich habe es eben eher so verstanden, dass das halt dann, weil für mich einstehen ist ja, also so habe ich es verstanden so da muss ich ja auch nein zur anderen Person oft sagen also zur nicht sag vielleicht nicht das Wort nein aber ich muss mich abgrenzen ich muss da dann quasi auch äh, auf eine gewissen Art und Weise nein stopp sagen so nicht da bist du ja nicht weiter weißt du ich meine so und das, ja, ja. Mhm. und das und das habe ich halt das fand ich halt nur interessant weil da haben wirklich glaube ich 100 nein glaube ich geantwortet also tust du dir leicht mit Nein sagen und da haben wir 100% mit Ja geantwortet. Und Das fand ich halt interessant. Aber ja, genau, das können wir ja mal so stehen lassen. <lacht> ähm, dann haben wir, wenn Ja, wie zeigt sich das? Also es ist ja jetzt Ja, das heißt, sie, genau, sie haben, die, dann haben also zum einen Thema ansprechen, Nein sagen, mache ich seltener. Also Thema ansprechen, Nein sagen, mache ich seltener. Ich kann Nein sagen und für meine Bedürfnisse einstehen. Ich bin mir selbst gegenüber loyal.
1: Was denn? Mhm. Achso. Ja, ja. ja.
0: Ich haben nur aus der Reaktion gewartet. Ach so. Oder soll ich noch mal kurz vorlesen? Also die Frage Was? war Achso. eben: wenn, wenn ja, also wenn du für dich einstehen ja? kannst, wie zeigt sich das? Ähm, die eine sagt zum Thema also die eine Person sagt zum Thema Ansprechen, Nein sagen mache ich seltener. Die andere Person sagt, ich kann Nein sagen und für meine Bedürfnisse einstehen. Die andere Person sagt, ich bin mir selbst gegenüber loyal. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber du kannst dir mal sagen, was du, dir, was du... Also wenn du dir leicht tust, tust du dir leicht, grundsätzlich für dich selbst
1: einzustehen? Ich überlege gerade. Es kommt drauf an, Bei würde ich mir kommt es auch sagen, drauf an. Dass wir, dass ich bin haben. oft, dass ich dann nicht unbedingt gleich reagiere, mhm. weil ich jemand bin, der dann wohl überlegt, ob es das mal wert ist. Mhm. Weil nicht jedes Ding, also früher habe ich immer alles bekämpft und war sowieso im Kampfmodus und ich glaube, ich habe das auch echt gesucht, richtig die Reibung, so quasi. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt merke ich halt, wie oft einfach Energie dahin mhm. geht. Gleichzeitig äh, möchte ich aber auch mir nicht alles gefallen lassen. Also ich wege dann halt ab, ist das jemand, den ich wie schwerwiegend ist das jetzt so? Genau. Ist das jemand, mit dem ich tagtäglich zu tun habe? Weil wenn ich ja jetzt die Grenze nicht setze, dann mhm. weiß derjenige, der kann das immer mit genau. mir machen, so. Und mhm. das will ich natürlich nicht. Und dann ist es mir das halt auch wert, die Energie mhm. reinzustecken und zu sagen, hey, so aber nicht. Mhm. Wenn das jetzt jemand ist, der mich jetzt blöd auf der Straße anrampelt zum Beispiel und ich sehe den nie wieder, mhm. dann werde ich wahrscheinlich einen Teufel tun, es sei es war irgendwie richtig Org, Ungut, wie auch mhm. immer. Wahrscheinlich werde ich mich vielleicht kurz ärgern oder auch nicht, je nachdem welchem Gemüt ich ja. gerade so bin, aber ich würde dann wahrscheinlich gar nichts machen, weil ja mhm. ich einfach diese Energie da nicht reinstecken ja. würde und ich einfach ja. schon sehr oft in sowas unnötigerweise Energie reingesteckt habe.
0: Voll. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und was bei mir auch noch zu, dazu kommt, ähm, ist, dass ich mich frage, kann die Person mich auf meinem Level verstehen? Ja,
1: voll. Das ist, ja. Ja. Weil
0: das, das gibt einfach Menschen, die sind nicht da, wo du bist und die sprechen in dem Sinne eine andere Sprache als dass sie dich da nicht hören und verstehen können. Und das ist für mich dann auch immer dieses Abwägen. Ist es mir diese Energie jetzt wert, dass ich das jetzt da reinstecke diese Person? Oder kann ich auch einen anderen Weg
1: finden, dass es trotzdem irgendwie anders funktioniert? halt Ja, ja vor allem, du kannst dann schon, es gibt da so ein ganz cooles Kommunikationsmodell. Ich weiß jetzt gerade mal wieder nicht von dir, ich bin mal so schlecht mit solchen Modellen. Aber Wurscht ist ja auch egal, Quintessenz ist dessen, dass man eben, wie wie du gerade angesprochen hast, wenn jemand sozusagen auf einem anderen Level ist oder auf anderen Kommunikationswegen mhm. und so weiter spricht, um die Person abzuholen geht schon, aber dafür muss man quasi, da, da ging es, dass man da quasi bildlich in den Fahrstuhl steigt und zu jemandem hochfahren muss mhm. und das kostet immens Energie genau. einfach, das also nochmal mehr abseits von sich einstehen, ja. dass man noch das dem anderen ja. verständlich macht ja. und ähm, ja. das ist genau der Punkt, weil eben das, was du erwähnt
0: hast, es Kämpfen, das hatte ich früher immer auch sehr stark, dass ich immer um mein, um mein Gehörtsein gekämpft habe. So. Also, verstehe mich doch, so weißt du, wie ich meine, so wenn ich jetzt ähm, dir das erkläre, dann so was angefleht verstehe mich doch endlich, ich habe da hunderttausend Wege mhm. und Mittel probiert, der, 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 so Person zu erklären, wie ich das meine und bitte verstehe doch endlich, wie ich das meine und irgendwann musst du, oder was heißt musst du, aber irgendwie bin ich auf diese Erkenntnis gekommen, dass es halt wirklich Menschen gibt, die dann nie hinkommen werden. Und das ist halt meine Energie, die ich da reinpulver, ja, und das äh, dann auch wieder los bin, die ich dann für andere Sachen halt besser brauchen könnte.
1: Also es äh, wird jetzt auch krass gesagt, eben weil ich denke gerade an meinen Vater. Also ich musste gerade vorher an meinen Vater denken, wo ich ganz lange ihn ja auch mhm. nicht erreicht habe. Und auch mhm. wirklich, wie du gerade so geschrieben hast, mhm. kann ich gerade voll nach, nachfühlen. Mhm. Und jetzt, jetzt sind wir ja doch. Also nicht ganz auf einer Ebene, würde ja. ich sagen, aber auf einer Ebene, die halt sehr gut funktioniert. Mhm. Wo man sich auf jeden Fall besser versteht mhm. und auch wirklich einander versucht zu verstehen. Mhm. Also es geht schon, denke, das aber... Ist das ist
0: auch wert gewesen, ja. Ja, voll, genau. Ja. Eben, was ist das, es einem wert? Genau, das muss man halt eben für sich selber abwiegen ja. Was ist die Person mir wert, ja? Ist, es, ist das eine Person, die ich wirklich in der Zukunft haben will und weiß, okay, das, da kann ich das und dann... Gebe ich doch mehr rein? Oder ist es halt jetzt eine Person, wo ich eben eh merke, das wird jetzt nicht für die Zukunft sein? Also auch freundschaftlich gesehen, ja, ist ja wurscht, dass er
1: in, ja, in jeglicher Hinsicht. Voll, ist. genau. Mhm.
0: Ja, voll. Ähm, die nächste Frage war dann: Wenn nein, bist du gerade dabei, das zu ändern? Und da war auch 100% dann ja angegeben. Ist auch schon mal super, ja. Ähm, und wir sind auch dabei, uns äh, weiterzuentwickeln yeah. <lacht> weiter natürlich. Ähm, Falls ja, was eben, also wenn die, Le also die Leute, die das eben verändern wollen, dass sie da besser werden quasi, ähm, hat dann eine Person eben gesagt, äh, üben, öfter Nein zu sagen, bewusst werden. Also da, ähm, da habe ich zum Beispiel auch einen Tipp, ähm, da, wenn, wenn man sich das schwer tut, eben grundsätzlich eben mit für sich selber einzustehen, Nein zu sagen und all diese Dinge, dann ist es immer einfacher, wenn man wo anfängt, bei, einer, bei Personen, wo man sich grundsätzlich wohlfühlt, also in einem... Umfeld, wo man so ein bisschen einen Background hat, der einem Sicherheit gibt, dass man da einfach sich ein bisschen übt, ja? das immer wieder mit kleinen Schritten immer mehr halt mit einzubringen und dann halt quasi mehr ins kalte Wasser springt, auch bei fremden Menschen, ja, dass das dann immer mehr zu einer Automatik wird auch so. Das hat mir halt auch geholfen zum Beispiel.
1: Ich musste irgendwie gerade an Psychotherapie denken, ja. also an die Psychotherapieausbildung und da gab's äh, da ging es eben wenn Menschen sehr streng mit sich sind mhm. dass quasi eine Möglichkeit ist dass sie sich anfangen zu erlauben mal fünf Minuten irgendwo zu spät zu kommen ja. und, und auch so das also war, eben, damit habe ich
0: kein Problem zu <lacht> spät <kommen. lacht>
1: auch so, also früher fand ich das auch ganz schlimm mhm. also aus Angst vor den Reaktionen und so aber aber jetzt nimmer trotzdem schaue ich dass ich bestmöglich pünktlich komme einfach Irgendwo aus Respekt gegenüber den anderen Leuten. Nein,
0: Entschuldigung, jetzt muss ich kurz revidieren. Also, es ist nicht so, dass ich zu spät komme, es ist mir wurscht, ja. Ich, ich
1: finde das schon blöd, aber ich komme leider oft zu spät. Das ist das Thema. Okay. Und, ähm, na, und, äh, ja, und dass sie sozusagen, ich glaube, eh dann quasi auch in der Psychotherapie mal quasi zu spät kommen sollen und so. Okay. Und irgendwie musste ich gerade an die Geschichte denken, ähm, da hatte ich Vorlesungen an der med -Uni. Und ich hatte, ich glaube, ich hatte vorher einen Zahnarzttermin, deswegen konnte ich gar nicht rechtzeitig hinkommen. Mhm. Und das war so eine ausgelagerte Vorlesung, wo man die seine dann seine also Extrapunkte machen konnte. Okay. Und das war eh irgendwas wieder mit Psychoanalyse. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall war ich halt de facto spät dran. Mhm. Aber ich, ich hatte einen guten Grund. So. Aber auch wenn nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall äh, wurde dabei oft immer dieser, weil wir waren so eine kleine Gruppe, halt zwei Jahre ein Seminar, gar nicht eine Vorlesung. Und der Raum wurde immer, also wir wurden immer so herumgeschoben quasi. Mhm. Also der Raum war quasi nicht fix und mhm. das konnte man auch nicht immer vorher sozusagen einsehen, sondern eigentlich erst wenn man vor Ort war, hing dann halt ein Zettel oder so. Mhm. Na, auf jeden Fall war ich im Spiel dran und dann ähm, war da, glaube ich, die Frau vom Sekretariat, hat schon quasi rausgeschaut oder war gerade am Gang oder so. Und dann habe ich sie, glaube ich, gefragt, ähm, wo denn halt das jetzt ist. Mhm. Und dann hat sie mich irgendwie voll pissig angemacht und mir gesagt, wo es ist und meinte, ja, das ist ja schon, hat ja schon längst angefangen, und dass ich zu spät dran oh. bin und sonst was. Und da habe ich nicht drauf reagiert, sondern tatsächlich das weggelacht mhm. und dachte mir so, na, oida, also eigentlich müsste ich ja gar nicht, also ich habe mir ja auch noch gesagt, das ist ja hier alles also, yeah. also alles, also ich will nicht sagen, das ganze Leben ist eine freiwillige Geschichte, aber irgendwie schon. Ne? <lacht> ja also zumindest diese Sache ist definitiv freiwillig das kann man schon mal sagen ja. aber ja im Endeffekt ja. entscheidet man sich ja irgendwo genau. zu allem Naja, und ich habe mir gedacht ja was wäre besser dass ich jetzt gar nicht gekommen wäre also es ist doch besser ich bin da äh,
0: ja.
1: ich denke auch mal so what is success show up mhm. und ähm, ja ich habe ich habe mir gedacht na die erlaubt sich halt sicher nicht zu irgendwo zu spät zu kommen ja. so. aber das sagt ja oft viel mehr ja. aus über die Leute selbst wie ja. sie reagieren als als irgendwas anderes und da hatte ich eigentlich Mitleid mit ihr, weil ich mir dachte, boah, wie streng und hart ist die jetzt mit sich an sich, ja. ja. Aber ich, ich musste dann lachen, ich war Gott sei Dank wohl an einem guten State of ja. Mind, ja, das voll. mich nicht gejuckt hat. Aber es gibt's nicht, dass die mich jetzt anmacht. Boah, ja, na, dann kriege ich schon wieder. <lacht> 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 Aber genau, das ist auch wieder so eine Situation, eben, wann werde ich diese Dame wieder sehen? <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich nicht so, also ich hatte viermal diese Geschichte und da stecke ich doch jetzt nicht meine Kraft rein, ja. Eh, das ist eh das, ja. Ja, es ist schwierig. Manchmal steckt man sowieso zu viel
0: Energie in Sachen rein, die es gar nicht wert sind, das ist wirklich...
1: Ja, aber und eben manchmal, und deswegen brauche ich manchmal Zeit, muss ich schon kurz darüber nachdenken. Ja. Und ich glaube, viele reagieren dann halt auch über, ich meine, eher aus der Emotionalität her, quasi ich weiß mir das sicher nicht Ja, weil man es halt so. schnell
0: persönlich auch nimmt,
1: sowas, ja. Das ja, und halt oft. auch sicher, in was für einem Zustand ja. man halt so ist. Eben, wenn ich unrund bin, dann werde ich wahrscheinlich auch eher zurückmalen. Also ja. da bin ich auch nicht perfekt, aber trotzdem denke ich oft nach, weil... Ich genau weiß, wenn ich mich da jetzt reinsteige, das tut mir nicht gut. Ich bin da ich noch, den, die noch länger pisst. Ey, das ist, wenn man vernünftig
0: denkt, eh. Aber leider <lacht> oft das passieren halt so, die kommen halt dann so Mechanismen raus, die man halt dann so mit sich mitträgt. Ja? Oder halt zum Beispiel, keine Ahnung, die Person kann mich ja auch rein theoretisch gerade an meine Mutter erinnert haben oder so. Dann löst das was in mir aus zum Beispiel oder so. Also es sind halt immer so Sachen, die man halt dann... Ja, aber es stimmt schon. ja Es ist im Endeffekt ihr Thema. Es ist, nicht, also es ist ja nicht mein Thema dann, die, die zu spät kommt. also Klar, wenn ich immer wieder zu spät komme, kann ich mich schon mal selber fragen, warum komme ich eigentlich immer zu spät. <lacht> aber jetzt, weil das einmal passiert und die Frau das gerade sieht, also, das, ja, das ist halt so eine, eine Sache.
1: Ja. ja, in Wahrheit ist es halt fast nie was mit einem zu tun. Wenn einer irgendwas zu einem so sagt, ist es meistens... Ja. Die Sachen, die die Leute ja, haben. das
0: finde ich schwierig. Das finde ich schwierig, das zu sagen. Es hat nie mit einem selbst zu tun, weil man kann ja schon manchmal jemanden verletzen, ohne dass man es eigentlich merkt. Also ich kann ja, ich kann ja, un, un, also nicht so bewusst gerade mit meiner Sprache umgehen oder mit meinem, das, was ich gerade sage und kann in dem Moment einfach eine Person verletzen und dann kann ich ja nicht sagen, ja, das ist jetzt dein Thema und das ist mir jetzt wurscht, weil na ob ich dich jetzt verletze oder nicht, das ist dein Thema, so, das finde ich halt dann auch schwierig, so.
1: Nein, das, äh, also das hat für mich jetzt irgendwie nichts mit dem anderen Aha, zu tun, ich okay. meine jetzt mit Thema, dass quasi eben jetzt in dem Beispiel, die Frau ja offensichtlich ein, ein Thema hat mit zu spät kommen, mhm. so, also dass das ja nichts mit, Fall, ja. jetzt nichts mit mir zu tun hat, mhm. so. Ja. Genau. Und du meinst jetzt wahrscheinlich die Art und Weise, wie sie es dann kommuniziert, oder? Oder meinst du dann die Reaktion von ja. mir? na weil du meintest,
0: es hat grundsätzlich nie, also es hat grundsätzlich nie es hat immer mit der anderen Person zu tun, hast du ja gemeint, oder? Vorher gerade?
1: Ja, also wie die reagiert, Na, wenn die jetzt die Sachen auf mich projiziert, mit diesem zu spät kommen. Also meintest du die Frau explizit jetzt, oder wie? Ja, aber meistens in solchen Situationen ist das ganz oft, oder wenn man beschimpft wird oder sonst was, mhm, ja. dass das meistens ja. nicht so viel mit einer ja. zu tun hat. Ja, Und so, dass, dass eben die stimmt, Gefahr ja. besteht, die Dinge persönlich zu nehmen. Mhm. Dass das eigentlich ja. das viel Ehre das, das Problem ist.
0: Mhm. ja. ja. Ja, es ist schwierig. Es geht halt auch jeder sehr unterschiedlich um mit solchen Sachen. Das ist halt einfach seine so seine so Sache. Gell?
1: Aber vielleicht ist es eh cooler, jetzt kommen wir dann, glaube ich, so in Richtung, woher das ja, kommt. Ja, also
0: dann... jetzt kommen wir mal schon zur Frage, warum genau wollen Menschen das Anderen recht machen? Da haben eh auch wieder äh, Leute geantwortet. Zum einen gemocht werden, Frieden bewahren, nicht streiten bzw. verletzt werden. Ähm, An nächste, weil sie Anerkennung wollen, Bestätigung, ein Gefühl von geliebt werden und um geliebt zu werden.
1: Ja, weil sowas, was ist dann das nächste, ist das dann nicht irgendwie. Wie kannst du es, wie so, kannst du Okay, es... ja, na gut.
0: Ja, genau. Also warum eben, warum wollen Menschen das anderen recht machen, ja? Also ich glaube halt, dass das schon eine tiefe ähm, Wurzel hat in der Kindheit, das glaube ich definitiv, weil ich glaube halt, wenn du erfahren hast in der Kindheit, dass wenn du einmal Nein sagst oder wenn du, wie du Nein sagst und zu dir stehst, im Endeffekt dann immer eigentlich mit Liebesentzug oder so reagiert wird oder was auch immer, also einfach negatives Verhalten, die gegenüber kommt, dann ähm, wirst du dann halt lernen natürlich, dass ein Nein halt nicht wirklich anerkannt ist in der Gesellschaft. so Und dass du eigentlich eher dich immer anpassen solltest und eigentlich das halt schon machen solltest, was von dir verlangt wird und lieber nicht anecken, lieber nicht irgendwie dagegen gehen, sondern immer konform bleiben. So. Glaube ich halt schon, dass es das viel damit zu tun hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. ähm, es gibt ja Leute, die so in Co-Abhängigkeiten so verfallen mhm. und darunter fällt halt quasi ein Symptom oder woran man das erkennen kann, eben das People-Pleasing. Und eben das stand halt eben aus der Kindheit, weil oft auch die Erwachsenen nicht so emotional verfügbar gewesen sind. Entweder, weil sie es nicht konnten oder. Meistens halt selber das halt nicht erlebt haben und auch oft einfach mit ihren eigenen Problemen auch möglicherweise so, mhm. dass sie einfach keinen psychischen Raum halt haben. Da wäre
0: jetzt voll interessant, das Dreieck mit einzubauen, eigentlich, das ähm, Retter-Täter-Opfer-Dreieck, weil ich finde, das ist genau das Thema im Endeffekt, weil ähm, zum Beispiel die Retter äh, sind ja eben genau die, die halt immer das Gefühl haben, so, wenn. Und das hatte ich ganz lange Zeit in Beziehungen, also dass ich immer das Gefühl, und ich habe auch solche Menschen natürlich immer angezogen, die Retterinnen gebraucht haben. Das waren entweder Menschen, die halt eben emotional gesehen einfach halt nicht wirklich ähm, nach vorne, nach hinten und irgendwo gewusst haben, ähm, oder eben auch mit, äh, mit Substanzen also Themen gehabt haben. Ähm, so also alle solche Dinge halt wo ich halt natürlich schön agieren konnte als Retterin und das Gefühl hatte boah wenn ich den ich werde das schaffen dass der dann anders wird und ich schaffe das dann und dann wegen mir kann, dann so ja das, also das, das finde ich ist halt ein großes Thema auf jeden Fall
1: ja und eben weil man dann halt also es war ja bei mir nicht anders in der Kindheit mit dem also ich habe nur also, entweder gab es immer, es gab eigentlich diese zwei extreme Liebesüberschüttung mhm. oder Abzug. Mhm. Und äh, also richtig ein Abstrafen, so in Wahrheit. Also, eben, wenn nicht Leistung gebracht wird. Oder wenn irgendwas gemacht wird, was nicht okay ist, sozusagen. Und dadurch habe ich mich halt, und eigentlich ist ja der Job von Eltern in Wahrheit, sozusagen Gefühle und Bedürfnisse, also Emotionen mal zu containen, was heißt das? Das, äh, dem Kind zu verhelfen, das zu verdauen sozusagen, mhm. eher quasi zu ermutigen, wenn man weint oder ja. dass die Gefühle ausgedrückt werden sollen. Genau. Und mir wurden zum Beispiel eher das voll abgenommen. Ab ja. Also ich durfte ja, ja. nicht, also bei mir war ja ganz lange Weinen eigentlich eine überdeckte Emotion, was ja. ist damit gemeint, dass eigentlich Wut vorrangig mhm. da gewesen mhm. ist, eben dass man die ja, mir irgendwas nicht erlaubt hat, mhm. mir nicht erlaubt hat, so zu sein, wie ich bin. Genau. Und das war aber so nicht okay, wenn ich Wut gezeigt habe, mhm. dass ich mir irgendwann das halt verboten habe. Genau. Aber was übergeblieben ist, so quasi aus der Not heraus oder es halt nicht anders ging, war halt das Weinen. Mhm. Und das durfte ich aber auch nicht. Genau. Also, da wurde mir auch ganz lange ich habe mal gesagt: starke Mädchen, mhm. weine nicht und ich ja. muss stark sein. Deswegen habe ja, ja. ich halt auch diese die, weil ja. Ich habe vorhin eine Tarotkarte gezogen bei der Jenny und da kam wieder Stärke. Und heute ist ganz viel so, ja dass ich so stark bin. Und manchmal pisst mich das einfach an. Also, weil man, viele Leute in meinem Leben auch immer gesagt haben: Ja, ach, das schaffst du schon, was du schon alles geschafft hast. Und so, ja, eh, aber so. Irgendwann ist halt auch so, auch ich komme einfach an meine Grenzen und ich weiß, und das ist halt vielleicht auch der Punkt, ja, ähm, gerade bei solchen Leuten eben, die viel durchgemacht haben, ja, man kann viel einstecken, aber die Frage, also das heißt nicht, dass man muss.
0: Und mhm. das durfte ich auch
1: lernen. Ja, ich kann sehr viel eben, geht noch, geht genau. noch, ja, es geht alles, genau. geht alles. Ja, aber aber
0: der, auf welche Kosten? Genau, auf welche Kosten? Und eigentlich geht es dann darum zu lernen, ähm, also zu sich selber wieder wieder zu sich selber zu kommen, wirklich zum Kern von sich selber, bevor all dieser Scheiß passiert ist und zu, zu, und zu lernen, eben für sich selber Grenzen dann wieder lernen zu setzen. Und zwar früh genug, das ist der Punkt. Ja? Und nicht, wenn es dann schon zehnmal drüber ist. Und das ist halt gar nicht so leicht, wenn man so lange Zeit immer wieder drüber gegangen ist und gar nicht gespürt hat, wo sind eigentlich meine Grenzen, weil eigentlich schaue ich immer nur im Außen, wo sind sie her, also was, was darf, was soll ich und wie soll ich und wo soll ich und keine Ahnung, ja, das ist dann halt echt eine riesen Herausforderung, das umzulernen, also das war schon auch, glaube ich, sicher bei dir auch, ja, eine riesen, äh, pf, ein riesen Akt, ja, also ja, bin für... ich, sind wir, glaube ich, immer noch dabei, da dran zu sein, und
1: ja. Voll, ich, ich wollte noch zwei Sachen sagen, und mhm. vielleicht kannst du dann ja auch ein bisschen so von deiner Kindheit erzählen, wenn du magst. Ja. Ähm, mhm. also einerseits nochmal, dass auch türkisch ist, wo wir eh darüber geredet haben mit dem Beispiel mit letzter Woche mit mhm. oder so dieses was wir gesagt haben man hätte halt schon vorher Nein sagen sollen da ist ja auch abgesehen vom Nein sagen musst du ja erstmal erkennen können dass das jetzt Ende Gelände ist eben. in Wahrheit die Grenze muss man voll und das ist eben nicht so einfach und das tückische ist vielleicht nochmal, eben wenn man gestresst ist ist mhm. noch schwieriger weil der mhm. bei gestressten Körper ist, ist der Körper halt schnell in einem wie heißt denn das auf Deutsch? Name? Überlebens. Ach so da, ähm, taub. Ja, genau. Ja. Also du spürst ganz oft nicht, dass du gestresst bist. Also, dass du schon längst über, mhm. über nach zwölf bist. Also, ja. so, und das ja. ist halt sehr schwierig, da eigentlich zu merken, weil die ist schon längst vorbei, die Grenze. Ja, halt. und da kommen
0: wir eigentlich auch wieder zu dem Thema ganz kurz. nur, ne? ähm, Dass die Menschen, die in Bern, ins Burnout geraten, eben genau aus dem Grund ins Burnout geraten, ähm, weil sie eben zu lange Zeit es Leuten halt recht machen wollten. Ja, also dass für andere sich aufgeopfert haben und für sich selbst gar nicht da waren ja. und irgendwann eben kommt das dann leider auch zu spät raus, aber das nur am Rande
1: jetzt, ja. Voll und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Oh je. <lacht> jetzt ist es, glaube ich, weg. Hoffentlich kommt es nochmal. Ja, wenn nicht, ist es wohl nicht wichtig. Ja, okay. Dann schauen wir, dann
0: lassen wir uns einfach ähm, mal.
1: Ja, sonst erzähl, ja. erzähl du mal. Naja, also...
0: Also warum, wollen es, warum wollen Menschen das Anderen recht machen? Grundsätzlich habe ich eh schon gesagt, also bei mir war es sehr ähnlich wie bei dir. Ich erkenne mich eigentlich eins zu eins in deiner Geschichte. also Bei mir war es genauso. Ich durfte keine Emotionen zeigen, die nicht lächeln waren und nicht äh, Ja sagen waren. also Das durfte ich alles nicht, weil es war halt nicht gern gesehen, dass ich ähm, geweint habe, also Schwäche gezeigt habe, und Anführungszeichen wütend schon gar nicht. also Das äh, wurde mir halt alles untersagt. Und es war immer so, jetzt reiß dich zusammen und... Du darfst zu weinen und äh, du, wirst, du wirst schon, schon schauen, wie es im Leben wirklich ist und das ist ja noch gar nichts. Und es wurde alles so runtergespielt und meine Emotionen wurden einfach nicht anerkannt. Ja? Also ich habe einfach wirklich lange Zeit geglaubt, dass das nicht, ähm, dass meine Emotionen nicht, nichts wert, wert sind. Ja? Also ich das ist egal, was ich fühle eigentlich so. Und ich muss das einfach immer runterschlucken. Und so habe ich es auch lange Zeit gemacht. Und natürlich äußert sich das dann in verschiedensten ähm, Dingen, ja, also in verschiedensten Symptomen und körperlich, sowohl wie auch psychisch. ist ganz klar, kein Mensch kann das ein Leben lang so äh, mit sich mitziehen. Und ähm, ja, und natürlich, natürlich passiert es mir heute auch noch, dass ich teilweise, ähm, vor allem im Arbeitsaspekt ähm, oder Kontext, dass ich da, dass ich da oft Sachen mache, wo ich mir schon denke, so, na, würde jetzt eigentlich gar nicht passen, Also, aber ich mache es halt dann trotzdem, weil ich mir denke, ja mein Gott, nein, die 15 Minuten äh, ist jetzt auch nicht so tragisch, sondern dann denke ich mir wieder im Nachhinein, doch, genau diese 15 Minuten sind halt, ja, wo ich, und aber ich merke schon, dass ich viel bewusster mit dem Thema umgehe und dass ich, dass es mir zumindest jetzt schon bewusst ist, dass es jetzt gerade nicht mehr geht, das hatte ich ja früher gar nicht, also früher habe ich nicht mal gemerkt, dass
1: das jetzt schon die Grenze für mich ist. Das habe ich absolut nicht mitbekommen, weil es wie auch. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das, was ich vorhin sagen wollte, mhm. tatsächlich, mit dem, ähm, dadurch, dass, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das eh nicht bei dir war wie bei mir, ja aber auch dazu sagen, mhm. dass man ja auch meine Grenzen schon von Kind auf ja gar nicht respektiert hat, auch, ja. es gibt auch ähm, eh irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß schon, von wem ich das jetzt habe, aber... Aber auch in der Psychotherapie, dass es irgendwie voll wichtig ist, ob man als Kind seine Zimmertür abschließen kann oder nicht. Weil wenn man mhm. das nicht kann, ja. dann äh, hat man tendenziell Probleme mit Grenzen, ja. weil die Eltern einem das nie quasi ja. erlaubt haben. Und bei mir war das ja auch so. Und dann kannst du halt, äh, also ein Ex meinte mal zu mir, du weißt gar nicht, wo du anfängst und wo du aufhörst. Und das mhm. war genauso, genauso mhm. war es, weil meine Eltern mir nie meine Grenzen, also die meine Grenzen nie respektiert Gewart, haben, eh, sondern sich immer in alles eingemischt ja. haben. Und selbst wenn ich mal geweint habe, was meine Ausflucht ja noch irgendwie ja. war, hat man mich auch nicht in Ruhe gelassen. Genau. Man ist mir mal nachgegangen ja. und hat versucht, also ich konnte mich auch gar nicht selber emotionsmäßig regulieren, mhm. das war ja für mich auch ganz lange mhm. so ein Thema, weil man mich einfach nicht lassen hat, mhm. sozusagen, weil das so unaushaltbar für meine Eltern war und dass die das quasi irgendwie jetzt gut machen müssen oder eben nicht, mhm. ich mir dann irgendeine Scheiße anhören, durfte ja. auf gut Deutsch, also bei mir war es so, dass ich oft verbannt wurde, sag ich mal mit Anführungszeichen, in mein Zimmer.
0: Also so, jetzt gehe ich in dein Zimmer, ich will dich nicht mehr sehen. Also das war oft das Thema. Und deswegen ist mein Zimmer so ganz krass so ein Zufluchtsort geworden. Und das war mein Safe Space, mein Zimmer schon. Es, es gab schon Situationen, wo meine Mama einfach reingestürmt ist, ohne es geklopft hat und so. Und dann irgendwie mich niedergemacht hat für irgendwas, was, was ich halt nie und Augen wieder nicht richtig gemacht habe oder so. Aber grundsätzlich war mein Zimmer schon sehr stark. Und mein Zufluchtsort, so mein meine kleine Oase, wo ich mich halt dann doch so zurückziehen konnte. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heutzutage mich oft mehr, is also eher isoliere, wenn es mir nicht gut geht, als dass ich nach außen gehe. Also, weil das so erlernt wurde. Ja, ja,
1: ja da geht es mir auch so. Mhm. Also, so, ich mag auch nicht irgendwie, ähm also mittlerweile weine ich schon auch öffentlich, mhm. aber ich mag es nicht. Vor anderen weine ich gar nicht. Das ich heißt, mag einfach nicht. Ich, ich habe weniger ein Problem damit gesehen zu werden, als mit den unberäufenden Reaktionen. Ich mag mhm. nicht, wenn dann irgendwer zu mir ankommt. Und dann mich irgendwie auf, auf, auf Teufel, komm raus, das ist ja wieder beim ja, einfach umarmen oder ja, genau. dann anfängt irgendwie, was jetzt los ist. ich werde genau, einfach in Ruhe gelassen. Genau, ja. genau. Ja. So und, und ähm, hat man auch ganz viel, ja, so in der Notfallpsychologie, was ja auch so ein bisschen dann in der Psychotherapie, mhm. je nachdem wo man dann halt eingesetzt wird mhm. und so, ist auch recht spannend. Ähm, ja genau, aber zu den Grenzen... Ähm, das, ja, eben ist es schwierig, weil man muss das, darf das erstmal lernen. Genau. Na, wer ist man, wo bin ich, wo fange genau. ich an?
0: Und da hat mir zum Beispiel die Körperarbeit sehr gut geholfen, weil das habe ich mit, mit kognitiven Dingen nicht erlernt. Also, das war für mich wirklich, da habe ich schon viel Körperarbeit auch dazu gebraucht, weil so ein Trauma ist halt einfach im Körper abgespielt, haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Und da passiert halt dann einfach mehr im Körper. Das kannst du nicht nur rational
1: äh, abarbeiten, ja, sondern das musst du auch körperlich, finde ich, irgendwo auflösen und entspannend finde ich auch und ich habe das manchmal immer noch und das finde ich krass und zwar so grenzen also ganz viel wurde ja mit mir gemacht aus und begründet und ich verstehe es auch aus der sicht meiner eltern im guten Sinne, wie das mal so schön immer hat ja nur gut gemeint und und wie oft da grenzüberschreitungen passiert sind und wie ich das manchmal selber merke also und zwar hatte ich eine Zeit lang was mit wem und dann habe ich gedacht, ach, ähm, ich könnte dem, also und dann bin ich umgezogen und dann habe ich mir gedacht, und der hatte schon sozusagen von mir einen Schlüssel mhm. und dann habe ich gedacht, ach, ich könnte mir jetzt auch den zweiten Schlüssel geben und dann habe ich dann Schlüsselbund gesehen und dachte, ach, ich könnte jetzt einfach den Schlüssel ranmachen und so als Überraschung oder, oder freut sich oder was weißt so. Du? Mhm, und dann habe ich mir gedacht, boah, eigentlich ist das voll die krasse Grenzüberschreitung, mhm. also weil... Und das ist es das ist jetzt gut gemeint von mir ja. aber das ist ja eine Bürde auch für ihn jetzt diesen Schlüssel zu haben ja. also auch die Verantwortung für den Schlüssel und mhm. vielleicht auch was damit mehr einhergeht so mhm. ne ist ja toll. ist ja doch mehr als jetzt nur der Schlüssel so. Ja, toll. und und da, und da merke ich und durch, also so wie krass das ist und ich mhm. glaube das haben ganz viele Leute also gerade die aus solchen Familien kommen mhm. mit diesem gut gemeint wie wie oft da so schnell mal so Grenzüberschreitungen ja. passieren auch Eben im Guten, man denkt sich nichts dabei, ja. sage ich jetzt mal, und das ist genau das Problem. Mhm. Oder man denkt nicht, dass es halt auch so sein kann. Oder eben, wie ist es denn für wen anderen?
0: Ja, das ist halt schwer. das ist halt schwer ja.
1: Und das kommt nämlich mit, weil ich kenne ja auch nicht die Themen. Vielleicht hat er ja schon mal das Thema gehabt, dass da jemand ihm einen Schlüssel aufgebunden hat. Und, und das war ganz schlimm. Also man weiß ja ganz oft gar nicht, was das überhaupt Toll. für ein Thema ist. Oder zum Beispiel war für mich dadurch... Und ich habe das immer noch, gerade Schlüssel. Mhm. Wenn, für mich war es mal ganz schön, wenn eine, eine Eltern nach Hause gekommen sind. Mhm. Und wenn ich schon am und Gang den, den Schlüsselbund ja. gehört habe, ja. ist bei mir schon gleich so. Ja. Und ich habe das manchmal immer noch. Ich auch. Da zucke ich so zusammen und so. Uh. Ja, genau. Und, also, das ist doch so krass, wie <lacht> ist, sehr das. Ja, eben, das ist gespeichert in einem. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, und das meine ich eben. so. Ja. Jetzt auch in dem Beispiel, was halt ein, ein, ein Schlüssel jetzt oder ja. ne, was das ja. halt hervorrufen kann. Ja,
0: voll. Das ist echt krass. Also eben deswegen, man sollte, also es ist halt wichtig zu wissen, so auch sich einmal zu fragen, woher kommt das eigentlich? Wenn jetzt eben, wenn euch das jetzt halt auch gerade betrifft, liebe Buddies, dann ähm, ist es halt, glaube ich, wichtig, einfach einmal sich zu fragen, okay, woher kommt das bei mir eigentlich? Und einfach mal zu schauen, vielleicht ein bisschen zurückzugehen, halt einfach in der Geschichte von ja, der Kindheit oder wie auch immer, Jugend, was, wir auch immer vielleicht Sachen vorgefallen sind, und da vielleicht einmal dann auch dahinter zu kommen, ah okay, da waren Situationen und da und über das dann halt auch vielleicht zu schauen, wie kann ich da vielleicht das auch ein bisschen transformieren und verändern, so muss ich das heute überhaupt noch? Oder war das damals halt einfach eher die...
1: Ähm, Überlebens ja, ein Überlebens Überlebens genau. Ähm, vielleicht ja. noch kurz, ja. ähm, weil ich es vorhin noch sagen wollte, und vielleicht auch noch mal, ähm, ganz oft machen wir das ja auch wieder im Guten, wir wollen es dem anderen recht machen und gemocht werden und so weiter, und oft checken wir aber nicht, dass wir eigentlich genau eben das Gegenteil davon machen. Ich meine, wir haben es vorhin angesprochen, mhm. aber also ganz krass hatte ich es eben bei einer Freundin, wo ich die Freundschaft beendet habe, mhm. die halt einfach ähm, immer zu treffen, einfach gekommen ist, dass, weil wir es ausgemacht haben, ja, also aus einem Pflichtbewusstsein mhm. und sie einfach also krank war oder es einfach nicht gut ging und ich im Endeffekt mit ihr nichts machen konnte, ich auch noch ein schlechtes Gefühl bekommen habe, sie teilweise es doch sogar an mir halt unbewusst ausgelassen mhm. hat, diese Unrundheit und es war wirklich niemandem geholfen, es war einfach nur...
0: Das ist, das ist genau äh, ja, das... Weil, ich glaube, das passiert sehr oft bei Leuten, also bei... bei ich sage jetzt allgemein, das passiert, wenn wir people pleasen oft, glaube ich, dass wir dann... Äh, it's geheim, einen Groll hegen, plötzlich, für die Person, mhm. die sehr wohl Nein sagen kann, und diese wohl Grenzen setzen kann, weißt du, wie ich meine?
1: Ach so, auch. Das, ja, auch. Weil,
0: weil wir sehen dann den Spiegel ja auch wieder so, hey, eigentlich würde ich das ja gern, aber ich kann es irgendwie nicht, aber die andere Person macht und dafür wird sie dann quasi ein Pranger gestellt, so, ja, aber wie, also, so in die Richtung, so wie komme ich dazu, dass ich jetzt immer trotz, ähm, trotzdem kommt wo ich eigentlich gar nicht will,
1: und, ähm, und die sagt da aber, dann halt kommt dann nicht oder so, weißt du, das ist dann so... Also, dass die sich dann halt auch nicht wertgeschätzt fühlt, so quasi auch, oder? Also, es kommt mir jetzt gerade, dass die Person dann auch ähm, denken könnte, jetzt habe ich mich extra hierher geschleppt und ich hätte es gar nicht unbedingt. Ja, ich weiß
0: gar nicht, ob das dann irgendwie mit Wertschätzung zu tun hat oder nicht vielleicht sogar mit dem, dass es was triggert in der Person, weil die, also...
1: Na, ich glaube schon, dass die Person ihrer Aufopferung, ihr möchte schon dieses, ist ja auch ein bisschen Märtyrermäßig. Mhm. Da gibt es schon, glaube ich, so dieses, man will auch gesehen werden, dass man jetzt doch gerade sich aufopfert. Ich glaube schon, dass das, das auch irgendwo gibt. So.
0: Ja, ja, na das auf jeden Fall. Also das kenne ich auch von mir ganz, ganz stark. Also eben gerade den Beziehungen damals, ja, da habe ich halt eben so auch sehr viel immer für die Personen getan. und und dann Geschenke gebracht und ich weiß nicht was alles, ja, und immer eben in der Hoffnung, dass die Person dann halt ja, das dann auch alles anerkennt und im Gegenteil, was ist passiert? Im Endeffekt ist es als selbstverständlich irgendwann angesehen worden und die Person hat nichts mehr geschätzt, weil es eh immer da war. Und da hatte ich eh mal so ein interessantes Gespräch mit der Therapeutin damals und habe das halt erzählt und gesagt, ja, ich, ich mache das und zum Geburtstag gibt es das und das und das und weiß ich weiß nicht das noch alles, ja. Und, und, und da bin ich dann, hole ich dann die Person ab und da, da schaue ich, bin ich schon früh genug irgendwo. Und ich habe gesagt, warum machen sie es dann noch? Und es war für mich so. Ähm, also ich war wirklich so perplex. Ich konnte es nicht beantworten. Aber im Nachhinein, versteh, also jetzt zum Beispiel heutzutage, ähm, mache ich das nicht mehr. Wenn ich merke, dass da einfach keine Wertschätzung von ihm kommt, mache ich es nicht mehr. Ja. Weil warum? Für wen? Wozu? Das ist so, wenn, er muss natürlich schon noch ein bisschen, ist halt immer schwierig. Ich finde, dieses, was zu geben mit Unbewusstem, ich hätte aber gern was zurück, ist halt immer schwierig, finde ich, weil du kannst nur was geben, weil du es gern gibst und es ist schwierig, wenn du dann eigentlich eine Erwartung hast. Ja? Ja. So, das ist immer ein bisschen, ähm, ja, aber das gehört halt auch wieder zum Thema dazu, halt Anerkennung und dieses Märtyrerhafte, das ist einfach dann oft so, ja. Und da äh, eben muss man sich einfach auch selber fragen, so warum mache ich gewisse Dinge? Mache ich sie wirklich, weil ich es für mich unbedingt gerne machen möchte? Weil ich eine Freude daran habe, der Person was zu schenken? Oder mache ich es schon? Auch ein bisschen, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, weil ich halt gerne diese Anerkennung dann bekomme und dann das Gefühl habe, okay, dann sieht die Person mich in einem anderen Licht und in einem besseren Lichterstrahl oder so, ja. Aber ich weiß halt nicht, weil vielleicht, ist das, vielleicht muss ich ein konkretes Beispiel auch nehmen für dieses, ähm, ich ich bin diejenige, die immer über meine Grenzen drüber geht und ich sage eigentlich nie nein, merke aber eigentlich, dass ich es gar nicht so gern mache und eigentlich schon nein sagen sollte. Und dann sehe ich aber einen anderen in diesem Umfeld, der sehr wohl für sich selber einstehen kann und auch mal nein sagen kann und so. Und dann, ja, ist es irgendwie so ein bisschen, dann triggert einen das manchmal. Ja, das weißt stimmt du, schon. Ich mein? Ja,
1: ja. Ich musste gerade daran denken, an einen Coach. Ja. Die war ganz strikt, die hat mal gesagt: äh, Wenn du Sprachnachricht muss, die unter einer Minute sein. Ah, ihr ähm, gegenüber, also wenn der, ihr eine schickt, okay? Und ähm, ich habe ihr, ja, und das wusste ich aber vorher, glaube ich, nicht. Ich, nein, ich wusste es vorher nicht. Und mhm. ich habe, ich weiß nicht, wie lang die war. La, lass es über eine Minute gewesen sein. Ich meine, es war gar nicht so lang, aber ist ja wurscht. Okay. Und, und dann hat sie mir danach, also sie. Ich weiß gar nicht, ob sie sie überhaupt angehört hat. Ich glaube nämlich nicht. Mhm. Und hat dann eben geschrieben, ähm, und das war für mich halt schon eben wie so ein Stoß vom Kopf. Also es war schon sehr knallhart so. Mhm. So quasi, ja, die Policy ist halt eine Minute, eine Minute dass sie sich nichts anhört. Und ich glaube, sie hat sich das dann auch nicht angehört. Mhm. Und ich, es hat mich schon gekränkt, weil sie, sie hat auch gefragt, und wie geht's oder was, wie geht's voran? Ja. Also mit eben im, im Progress so ja. in Bezug auf das Coaching. Und ich hatte das Gefühl, ich lege jetzt hier mein Herz nieder mhm. und jetzt... Äh, und, ja, dann, und, ja, ja. und dann war ich so, und dann hatte ich auch innerlich in mir so einen Trotz. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es dann nochmal revidiert habe. Ja. Möglicherweise schon. Aha. Aber ich war im ersten Moment so, pff, ja, also... verstehe ich auch, ja. So, fuck you. Ja, ja, <lacht> so war ja. ich eher, so vom ja. Gefühl her. Und, und dann habe, muss ich sagen, hat mich das schon beeindruckt. Also ich war dann schon baff mhm. ähm, und habe Respekt gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. also ja, das
0: ist schon also das ist schon sehr strikt, ja, das, also, vor allem finde ich, wenn es um sowas geht, wie wo es ja doch um dein Wohlergehen auch geht, halt so das so, ja, ist natürlich muss ja ist Geschmackssache, wie man das halt anhandhabt. ja, also ja. Ich meine, ob man überhaupt Sprachnachrichten möchte, das ist halt das nächste, ja, also das ist ja muss eh jeder für sich selber entscheiden,
1: aber ja. ja, also ich glaube, sie hat mir eine geschickt, also mhm. ja, ja, das, war, mhm. das ist so ihre Art, deswegen, ja.
0: Ähm, ja, ich meine allgemein jetzt gesehen, ja. so also, also wenn, weil es kann ja auch sein, dass du, jetzt, also, dass ich als Coach zum Beispiel sage, mir ist das bitte, nie, also ich möchte keine Sprachnachrichten erhalten und das möchte ich, dass das eingehalten wird, ja. Wenn mir dann jemand eine Sprachnachricht schickt, dann wäre das für mich auch so, hey, ich weiß mir nicht an, weil ich habe das von Anfang an gesagt, ja.
1: ja. aber es war, meine ich, nicht geklärt, so. Ja, eben. Ich, nein, ich, ich, nein, es war nicht geklärt.
0: Na. Eben, das ist dann schon hart, ja. Ja. Aber eben, das meinte ich halt damit, ja, so dieses, okay, ich, 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 ich mache immer so ein bisschen eine Ausnahme und ich bin immer so ein bisschen, naja, ich komme doch oder ich mache das doch. Und eine andere Person zeigt mir halt dann dieses, ich mache es nicht und ich bin da so fein, also hart dabei und stehe wirklich für mich selber ein. Und da ist, glaube ich, dieses, ich hätte das eigentlich auch gern, ich könnte, hätte das, würde das auch gern können, aber ich kann es nicht. Und ich sehe es dann bei der anderen Person, das triggert mich dann.
1: Ja, ja schon. Ja. Ähm, aber vielleicht noch, was glaube ich auch wichtig ist, ja. mit dem, ich glaube, was vielen auch in dem Zusammenhang passiert ist, also mit dem Hintergrund, also mit der Family und Dings und so weiter, mhm. dass glaube ich man schnell dazu neigt, ähm, dass man eben viele Grenzüberschreitungen erlebt mhm. im Leben und halt eben daraus oft dann resultiert, wieso erlebe ich das immer, wieso ist das Leben so scheiße und mhm. Dings und so weiter. Und dass einen das halt schon, das heißt dann halt auch einen so lange verfolgt, dass man, es das ist ja auch nur ein Spiegel und ich, nur mal so quasi für die Badiste draußen, wenn mhm. ihr viele Grenzüberschreitungen erlebt von anderen und euch fragt, wieso ist das so oder wieso habe ich jetzt schon wieder so einen Menschen oder sonst was, mhm. dann schaut mal hin, weil das war für mich auch ein krasses Learning wo gehst denn du eigentlich noch über Grenzen? Und das ist ganz oft, Wohl. wie jetzt mit, mit dem Beispiel mit dem Schlüssel, ist es oft ganz kleine Sachen können das mhm. halt manchmal sein. ja? Wirklich ganz kleine, wo man sich selber ausredet auf, naja, ist ja nicht so schlimm oder eine mhm. Ausnahme oder eben, ich komme zu mhm. spät. Das können manchmal ganz, ganz kleine Sachen sein, wo man halt gar nicht eben so das Augenmerk drauf, also wo man gar nicht bewusst, sich ist, ja. dass man gerade eigentlich eine Grenze überschreitet auch, weil man diesen Background hat, weil mhm. man es ja teilweise gar nicht kennt und vieles eh okay war, mhm. ist, was eigentlich gar nicht okay ist in Wahrheit so.
0: Ja, das ist, ich glaube halt auch, wenn du es bei dir selber nicht so fühl, fühlst, ja, die Grenzen, dann tust also du dir natürlich auch schweres bei anderen halt auch zu, zu fühlen oder zu spüren, ja, wo da die Grenzen sind. Ich glaube, dann passiert das schon auch schneller.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Die Grenze ja. ja. Und die nächste, ich glaube, das ist jetzt eh schon die letzte. Na, vorletzte. Ähm, wo, äh, wie, kannst du, äh, wie kannst du es dir selbst recht machen, statt anderen, anstatt anderen? Ähm, ja, ist auch eine gute Frage. Ähm, <lacht> das sagt eine Person, mich an erste Stelle stellen, Selbstfürsorge, und das nächste wird dann Grenzen setzen. Das haben wir eh eigentlich ja schon im Grunde besprochen, würde ich sagen, oder? Das war jetzt, haben wir jetzt eigentlich viel über Grenzen noch gesprochen und so.
1: Ja, und ich finde es voll lustig, ich habe gestern, ich meine, Jetzt, <lacht> könnte jetzt man sonst so, wenn mich denken er aber ist auch okay. Aber ich habe gestern zufällig ein Video von Kim Kardashian geschaut. Ich verfolge jetzt nicht Kim Kardashian oder so. Und war eigentlich auch ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Also yeah. überhaupt, ähm, also ich musste quasi zweimal hinschauen, dass das ist Kim Kardashian, also mhm. stand dann unten. Ich mhm. hätte es jetzt gar nicht erkannt, ehrlich gesagt. Mhm. Aber auf jeden Fall ähm, äh, hat sie dann gesagt, es kommt eine Zeit in deinem Leben, da checkst du, dass du irgendwie also dass du dich immer zuerst stellen musst. Und, mhm. und längst meinte eine Freundin zu mir, es muss auch nicht immer um dich gehen, aber also weil ich in letzter Zeit öfters vieles so auf mich beziehe oder mhm. ich immer mich zuerst an, an erster Stelle mhm. setze, mhm. aber ich merke gerade, wie wichtig es ist und ich mir so denke, ja, aber irgendwie ging es das ganze Leben eigentlich immer um die anderen. Und genau. ich habe mich auch immer in den anderen verloren, auch genau. so ähnlich wie du mit dem Retter und manchmal passiert mir das auch. oder dieses, ja und ich bin dann schnell beim anderen, aber ich bin mhm. gar nicht bei mir mhm. und ähm, im Endeffekt ist das einfach nur wie heißt das auch auf Deutsch Selbstbanden.
0: Also selbst also verlässt du, du verlässt dich eigentlich selbst genau Moment, also ja. ja
1: man also es ist ja alles so ein Muster eben ja. man zieht emotional nicht verfügbare genau. Männer an genau. weil man selber für sich selber nicht emotional ja. verfügbar ist so. genau weil man ja auch eben keine Emotionen zeigen konnte und so weiter. Also genau, es hängt halt alles das zusammen. wollte ich eh sagen, weil das ist nicht nur
0: eben dieses ähm, nicht Emotionen zeigen dürfen, sondern das Gefühl dadurch auch be bekommen haben, dass du ja nicht dich zu wichtig nehmen darfst. Ja, dass meine Mama immer yeah. gesagt hat, was glaubst du, wer du bist? Ja, yeah, voll. So, und das ist für mich halt dann irgendwann so, ja, eigentlich bin ich halt ein Nichts, ja, im Endeffekt. Genau. Also, und ich bin ein Nichts und genau deswegen... Darf ich mich halt auch nicht wichtig nehmen und was halt in dieser Gesellschaft grundsätzlich so missverstanden wird, ist einfach Egoismus und Selbstliebe oder beziehungsweise Selbstfürsorge und sich, sich selber einfach, in ich finde, es gibt einen Unterschied, sich selbst, also sich in vorderster Stelle zu stellen oder ich gehe mit einer Ellbogentechnik durch die Welt und, und, und bin voll reckless, fällt mir jetzt wieder das deutsche Wort nicht ein, mhm. ähm, ja, also mit ohne, also ohne Rücksicht auf Verluste ja. so, ja. So ich gehe einfach durch die Welt und ich sehe keinen, mir ist alles wurscht, mir ist wurscht, wie der sich fühlt und die sich fühlen. Ähm, ich mache nur das, was mir taugt und so. Das ist für mich Egoismus halt, ja. Aber, ähm, aber wenn ich sage, du, heute bin ich nicht so, ähm, heute möchte ich einfach nicht jetzt mich mit dir treffen, weil ich einfach merke, ich brauche die Zeit für mich, dann ist das bitte das Beste, was du tun kannst. Und es wird doch jeder Mensch, der ein bisschen eine Menschlichkeit besitzt, verstehen können. Ja, ja, und die, die nicht, die können auch wieder die, gehen, genau. das klingt
1: wieder hart, aber das ah, ist, ist das so. Nächste mit People please. So, ja. du tust dir einen Gefallen, ja. wenn die Leute aus deinem Leben treten, die eben kein Verständnis für dich genau. haben, weil die brauchst du halt auch nicht und das ist das, was wir ganz oft auch Angst haben und da geht es mir ja auch so, eben nach wie vor ist manchmal Angst vor der Ablehnung ja. oder vor der Reaktion, ja. nichtsdestotrotz weiß ich, ähm, ich, ich, ich sollte meine Wahrheit sprechen, also genau. das, Einfach mir gegenüber, weil sonst verleugne ich mich, wenn genau. ich da anfange zu lügen. Genau. Und, und das ist eben auch die Chance, weil daran kann ich halt auch erkennen, ob, ähm, ob die Beziehung, die ich gerade führe, eigentlich eine gute ist. Weil wenn der andere mich bestärkt und Verständnis hat, dann ist ja super. Dann ist das für mich ein Zeichen, ja, das ist richtig. Genau. Und wenn nicht, na dann ist vielleicht eh besser, dass ich die Wege trenne, weil ich brauche nicht jemanden in meinem Leben, der. Ja. der kein Verständnis für mich hat.
0: Genau, und das ist auch so oft, wenn du dich selbst immer wieder verlässt, dann wirst du auch verlassen. Ja, genau. Das ist halt so gemein im Endeffekt. Das ist wie so ist eine self-fulfilling prophecy, ähm, die, die sich dann wirklich bewahrheitet, weil du genau diese Angst ja hast, dass du immer Verlassen, diese Verlassenheitsangst. Ja? Ähm, und dann, ähm, aber das ist dir vielleicht nicht bewusst, mir war es auch lange gar nicht bewusst, dass ich mich ja. ständig selbst verlasse, indem ich nicht indem ich nicht mir gegenüber loyal eigentlich wirklich bin, indem ich nicht ehrlich wirklich zu mir selber bin, indem ich mich auf mich gar nicht verlassen kann, weil ich sage einmal das und dann handle ich aber wieder so. ja. Und das, das sind so ganz viele kleine Sachen, wenn man das mal genau beobachtet, dann realisiert man erst, wie man mit sich selber wirklich umgeht und warum dann auch im Außen gewisse Dinge halt dann
1: passieren und bis man das nicht realisiert,
0: wird das immer das Außen, die das Spiegel. Ja.
1: Ich glaube, die Schwierigkeit ist, weil du sagst, dass man sich immer verlässt. Ich glaube, man hat sich sein ganzes Leben lang verlassen. Ja, sowieso. Also so so. ist, das ist, glaube ich, eben das ganz große Problem, dass man ja eben mal diese Erfahrung mal. Also ja, Ich glaube, man wurde halt als Kind verlassen ja, von den Eltern, ja, ja. Oder wer auch immer die Erziehungsberechtigten
0: waren. Und ähm, dann, im weiteren Verlauf, hat man sich angefangen, selbst zu verlassen natürlich. Ja?
1: Genau, und, und eben, und das ist aber ganz schwierig, ja das mal zu erspüren. Ja, oder da wie das jetzt eben ist, wenn man mhm. sich nicht selbst verlässt, sondern mhm. eben zu sich findet, wer bin ich, mhm. äh, wo sind meine Grenzen, wo fange ich an, ja. wo höre ich auf, was ja. will ich überhaupt. Voll. Also vor allem, wenn du dich ja immer über die anderen definierst oder immer bei den Bedürfnissen von den anderen bist, mhm. das ist so schwierig, was ist denn gerade mein Bedürfnis überhaupt. Genau. Genau. also mit, was brauche ich genau. jetzt und dann zusätzlich gekoppelt mit, Gest mit Stress sein, ja. weil eben die Leute haben ja immer diesen Perfektionismus mhm. dran die müssen sich ja immer beweisen, das sind meistens Leute die halt high achieving sind, die mhm. krasse Sachen auch erreichen mhm. wo viele Leute ja auch bei mir immer sagen boah, wie, wie hast denn das gemacht oder mhm. bei, de also bei deinem Leben brauche ich ja mehr als 24 Stunden oder so ja. was ich dann oft gar nicht so sehe, aber ja. weil ganz lange bei mir eben dieses ich muss mich beweisen, ich ja. muss mich beweisen und Genau. Also das ist halt total krass, also was ich, was da alles so halt mitzieht. Mhm. Ja, und auf jeden Fall, ja. Sind wir schon beim Nein das Was mich nur
0: interessiert, glaubst ja. du, weil wir reden jetzt halt wir haben jetzt sehr ähnliche ähm, Erziehungsstile erlebt. Glaubst du, dass es auch Menschen gibt, jetzt, äh, die halt jetzt erwachsen sind und sagen würden, aber sie haben gar nicht so eine Kindheit erlebt und trotzdem sind sie People pleaser.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich weiß ja, dass People-Pleasing unter diese co abhängigkeit fällt, ob das, wenn man jetzt in, ich will jetzt nicht Krankheitsbildern sagen, aber wenn man jetzt in Schubladisierungen geht, ja, ja, ja. ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Weil die Sache ist halt, ich würde das, also ich bei Geschwisterkindern warte, ich noch gerade bei noch Warte nochmal, nochmal die Frage.
0: Uh, die Frage war, ob die ähm, ob Du glaubst, dass ähm, Leute, also Menschen halt auch people pleaser sind, die jetzt nicht so eine dramatische
1: Kindheit erlebt haben wie wir zum Beispiel? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, also aus dem einfachen Grund, also für mich schließt sich da einfach eine Kette oder ein Kreis, mhm. weil wenn die Eltern ja meine, also Ihre Funktion wirklich ausgeübt haben, dass sie meine mich durch meine Emotionen geführt haben und da gewesen sind und mir erlaubt haben, meine Wut und meine Trauer auszuleben, wie meine Grenzen gelassen haben, mich in Ruhe gelassen haben, mich in meinen Emotionen mich regulieren lassen haben und mich weitestgehend in meinem Sein unterstützt haben. Mhm. Ähm, dann kenne ich ja meine Grenzen und kann sie artikulieren. Mhm. Dann wird es mir wohl auch einfacher fallen. Und ich habe dann ja wahrscheinlich auch erlebt, dass es okay ist. Das, und ich glaube, mhm. das ist der ganz wichtige Punkt. Ich habe wohl erlebt oder mhm. größtenteils erlebt, dass es okay war, meine Grenzen zu artikulieren mhm. und es wurde respektiert und wurde nicht bestraft mit Lebensentzug, sondern möglicherweise sogar... Was ist, genau. Irgendwie. Ja. ja. Und mhm. dann habe ich ja eben gute Erfahrungen da eingehend und dann weiß ich ja quasi, mhm. na wieso sollte ich das denn machen, ja, wenn es eh okay war. Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass die Kindheit so
0: eben halt gerade so die Anfangsjahre wirklich die prägendsten sind und so, aber es kommt ja dann danach auch die Zeit, wo Kinder dann schon in die Obhut auch von gewissen Institutionen kommen und da auch sehr viel mit, zu meinen anderen Kindern, aber auch halt mit anderen, ähm, ja, nicht Erziehungs-, wie sagt man, also... Bezugspersonen Be ja Bezugspersonen ja die einem halt auch viel zu sagen haben im Grunde ähm, und dass da vielleicht dann einfach sich auch Prägungen ähm, entwickeln können im Endeffekt die dann auch zu, zu solchen Dingen führen aber ich glaube wenn dann ist es schon in der Kindheit wirklich in ähm, der frühen Kindheit passiert ja
1: es gibt dazu ja auch also es gibt ja in der Psychologie sagt man es kommt aus der Entwicklungspsychologie vier verschiedene Bindungstypen ja genau und ich kann jetzt, glaube ich, nicht alle aus den Ärmel schütteln. Aber also das sichere Bindungstyp? Genau. Dann und der, das, ja Und das sind eben die, von denen wir jetzt gerade gesprochen mhm. haben, mit den Grenzen und Dings. Also mhm. eben, also man war in Sicherheit. Genau. Wir waren ja zum Beispiel nicht in Sicherheit. Wir die mussten, Eltern waren emotional verfügbar. Genau. Und, also waren emotional und körperlich verfügbar. So. Genau. Und äh, man hat einfach sich auch ausdrücken können. Ne? Das, ja. Deswegen das sichere Umfeld. Es mhm. war okay in dem Sein, wie man war. Wir haben ein unsicheres Umfeld erlebt. Und deswegen sind wir auch zum Beispiel, können wir sehr gut, also gehe ich gehe davon auch aus, ja. dass es bei dir auch der Fall ist, gut Energien von anderen lesen, weil wir uns das aneignen müssen aus mhm. einem Überlebensmechanismus, ja. weil wir schnell einschätzen müssten, in welchem in welcher Verfassung, in welcher Laune ist gerade unsere ja. Bezugsperson, damit es nicht noch schlimmer wird. Ja, oder diesen nächsten Schritt schon zu wissen, ja, das habe ich zum
0: Beispiel auch ganz stark so, weil ähm, es passiert was und ich bin dann schon im Kopf, okay, und was mache ich dann? Weil das musste ich. Ich musste ja. dann wissen, okay, wie bringe ich mich dann in Sicherheit? Und das ist, hat sich halt bei mir
1: dann auch ähm, so weiterentwickelt. Ja. Genau, das ist bei mir auch so. Und deswegen mhm. ist ja auch zum Beispiel ein, ein, eine Trauma-Response, also mhm. eine Antwort bei solchen, wie wir es erlebt haben, ja. ganz oft Overthinking. Also mhm. dieses Herumüberlegen, ja. was wäre wenn ja. und was mache ich dann? Mhm. Obwohl ja, man noch gar nicht, ja, wo, jetzt ja, aus Angst ja. vor dem, was dann passiert, zum genau. Beispiel eben Lebensentzug oder Ablehnung, genau, ja. weil das so schlimm ist. Ja dass man das halt einfach nicht wieder erleben mhm. möchte und versteht man ja also genau und ähm ja. also ängstlich vermeidend ängstlich vermeidend ähm ambivalent ja irgendwas gibt es mit ambivalent auch noch und dann gibt es noch und aber. noch das...
0: einen gibt's und aber der ist auch interessant, den habe ich gerade letztens bei einem Beitrag eben gesehen und der ist schon auch sehr, also der hat schon auch sehr auf mich zugetroffen ähm
1: ich weiß es jetzt gerade ja, gar nicht. Na, wenn ich, ich kann es in der Story ich, vielleicht ich, noch ich, nachfügen. Ja, ich bin nur, also in letzter Zeit bin ich eher in dem englischsprachigen Raum unterwegs, ja. <lacht> wie man zu vielen Dingen, und da gibt es ja eher halt oft dieses avoidant clingy, also avoidant, mhm. die, die, aber bei beiden ist auch zugrunde, in, in, also dass sie quasi sich verlassen, also verlassen wurden in irgendeiner Form oder sich beweisen mussten. Und eben die einen sind emotional nicht verfügbar und sind halt schnell mhm. weg und lassen nicht Gefühle zu und die anderen sind viel zu sehr beim anderen in diesem Rettungsmodus, anhänglich, ja. ängstlich. Ich glaube, das sind die Angels. Also beim,
0: weil es gibt ja dann auch bei Beziehungen, gibt es ja dann auch die Typen noch einmal ähm, und da, ja. Ja, ja. Und da ist dann es dann meistens auch. so, dass ein Ängstlicher immer einen vermeidenden Antrieb ja, genau. umgekehrt. Ja? Ja, ja, das genau. ist echt krass und das habe ich halt wirklich so erlebt, das habe ich wirklich so erlebt, ja. Also ja. ich bin der Ängstliche in dem Fall und ich habe immer einen
1: Vermeidenden angezogen. Ja genau, ja, das kenne ich auch. Sehr ja.
0: Gut. Ja, krass, aber das sieht man halt wieder, was man in sich trägt selber und nicht auflöst. Das ist halt immer und deswegen ist es so wichtig, dass man halt hinschaut. Man ja? wirklich auch sicher mal hinterfragt, so kommt das her und warum war das so und was ist aber jetzt halt, ja, weil oft realisieren wir nicht, dass wir jetzt halt erwachsen sind und solche Dinge jetzt gar nicht mehr wirklich brauchen halt, ja, aber natürlich. Oft kann man das halt auch nicht selbst schaffen. Manchmal braucht man halt einfach auch Hilfe, dass man das wirklich mit jemandem halt auch ähm, dann lösen kann. Ja. Ähm, so, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir noch die letzte Frage, glaube ich, oder?
1: Ich da war schon noch eine, eine oder? Ähm.
0: Äh, wie kannst du es dir selbst... Na, das war schon die letzte.
1: Kann ich mal ganz kurz schauen. Mhm.
0: Schau doch nochmal durch, weil sonst, ja, würde ich eigentlich dann sagen, so, dass wir vielleicht einmal mal ganz kurz zusammenfassen. Was, was, wir denn, was wir den Body so mit auf den Weg geben könnten, wie also was, wie es vielleicht leichter fallen kann, zum einen Nein zu sagen ähm, und vielleicht mehr zu sich selber einfach in gewissen Situationen auch zu stehen. Ähm, ja, kannst du mal starten, ja, starten genau. Mit ah, ich
1: würde sagen, der erste Schritt ist tatsächlich, weil ich es jetzt mit einer Klientin hatte, Stress reduzieren im Leben witzigerweise. Weil dadurch, dass du... Äh, <lacht> ja, das ist jetzt, aber das ist schon... Also stimmt, ich stimme ich jetzt 100% zu, aber wo fange ich da an? <lacht> naja, na ähm, das sind eben, also wenn wir jetzt wieder in Mustern sprechen, ja. also bei diesen High Achieving Leuten, ja. die bürden sich ja auch immer wieder was auf. so Und die haben meistens nie äh, irgendwie freie Zeit. so Und das einfach mal eben sich nichts auszumachen, auch wenn jemand auf einen zukommt dann ließe ich nicht wieder das nächste aufzubürden oder wenn ein Projekt abgeschlossen ist oder sonst was. Und es war auch ganz spannend mit ihr zum Beispiel, weil ähm, sie schon auch ähm, Probleme hat, also aus ihrer Sicht, also sie ist nicht zufrieden mit dem Gewicht. Und dann haben wir so drüber geredet und da in der Zeit, wo Corona war und sie einfach gezwungenermaßen vieles gar nicht mehr machen konnte, mhm. ging es ihr deutlich besser und auch vom mhm. Gewicht her. Und jetzt, wo das wieder alles halt so läuft, ja geht es dir deutlich schlechter und das war ganz mhm. spannend, das eben genau darauf zurückzuführen und dass hier halt einfach Tendenz hat, sich immer wieder das Nächste aufzubürden mhm. in diesem, ich muss mich beweisen und geht ja eh und ich kann mhm. eh alles und Dings und so weiter. Ja, ja, kannst du eh, jemand anderes wird schon untergehen, aber du musst nicht und das ist genau der Punkt und der Körper... Und was
0: steckt bei dahinter, warum das, also welche Angst steckt bei dahinter, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Welche Angst ist es, die sie da quasi dazu leitet, wenn sie sagen würde, na, 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 was dann rauskommt unter am Strich. Das hat
1: weniger mit Angst zu tun, sondern eher damit, dass der Körper ja auch, äh, dieser Stress wird irgendwann zu Droge. Du bist dann mhm. auf einem krassen Stresslevel, den andere, also das ist schon so versetzt, dieses Peak Level quasi. Mhm. Also wenn man jetzt in so einem Diagramm mhm. schaut, bist du schon sehr weit oben im Vergleich jetzt zu dem Durchschnittsmenschen, mhm. weil du halt ja auch schon viel im Leben ausgehalten hast. Mhm. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, das coole, also das sind ja sehr resiliente Menschen, die halten viel aus, aber die befinden sich auch oft, also wenn sie das nicht alles checken und so weiter, eben sehr weit oben, was Gefahr wirkt, dass sie krank werden oder solche, ja. also ne, so und ähm, das ist nicht Angst, sondern eben die halten das nicht aus, wenn die nichts machen. Die müssen einfach ständig, aber der Körper das auch von dir, yes. dein Cortisol-Level ja. ist so hoch, du bist getrieben einfach. Das ist ganz schwierig, das mhm. ist genau, was ich meinte, das ist ganz schwierig für die, sich mal ruhig hinzusetzen. Und das wird die Qual des Todes, ja. die wird niemals zehn Minuten auf Anhieb das durchhalten. Deswegen, aber trotzdem, selbst wenn du dann im Kreis rumläufst und deine sauber machst, versuch wenigstens nicht irgendwie, schau, was du irgendwie wegkriegen kannst. Ja, oder nicht unbedingt sofort
0: machen musst, was was du vielleicht doch auch dann sagen, weil das habe ich lernen müssen zum Beispiel. Bei mir yeah. war das, das war wie ein Zwang, den ich wirklich hatte damals, weil ich das eben von meiner Mutter und von meiner Großmutter äh, auch äh, so stark aufgebildet bekommen habe. Du musst die Sachen sofort machen, weil sonst bist du faul und dann, du also das, muss, das ist, muss alles jetzt erledigt werden, jetzt, 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 jetzt sofort, ja. Yeah. Und ich habe, das war wie wenn ich das nicht mache, dann passiert was Schlimmes. Also wirklich so in mir drinnen. ja, Also wirklich so, dann stirbt wer oder keine Ahnung. Halt, also wirklich, wie ein, so ein, wie, wenn Leute einen Waschzwang haben, ha ja, ja. haben, hatte ich halt dieses, okay, ich, Dinge, die gemacht werden müssen, müssen gemacht werden. Einfach sonst passiert halt was Schlimmes. Ja, <lacht> ja Und ähm, dann war das so, dass ich immer in der Therapie war und sie hat mir dann halt echt gesagt, so, okay, mit so kleine Schrittweise halt. Ja, zu, einfach zu sagen, okay. Wenn, was, was ist jetzt der worst case? So, das soll ich mich jedes Mal fragen. Was ist der worst case, wenn ich jetzt nicht jetzt sofort die Wohnung sauge? Was, was, was könnte dann im schlimmsten Fall passieren? Und so? Dann fangst du mal zu überlegen wirklich an. so Ja, die Wohnung wird halt vielleicht ein bisschen schmutziger sein am nächsten Tag. Ja, okay, was vielleicht noch etwas Schlimmeres. Und dann realisierst du mit der Zeit einfach so, naja, na, eigentlich nicht wirklich was Schlimmes, Ja Schlimmes. Das ist halt krass. aber so. Es ist so im Kopf drinnen, dass das echt... Zeit braucht halt, ja, bis du das dann selber realisierst, auch dass es gar nicht du bist, sondern halt dir wirklich indoktriniert wurde, einfach in dich reingesetzt wurde, irgendwie.
1: Ja, und eben, was ich auch meinte, dieses man ist ja schon der Körper ist auch so taub, man checkt ja gar nicht, vor allem wenn man jahrelang in diesem Überleben ist, ja, eigentlich nichts anderes als ein Überlebensmodus, den man jahrelang ja. äh, praktiziert, ähm, dann, dann du kennst du es möglicherweise gar nicht anders, ja, und dann ist es halt echt schwierig, mal eben, selbst wenn du Sachen wegnimmst in die Entspannung zu kommen, aber das kann mal der erste Schritt sein und auch gezielt versuchen, eben Entspannung herbeizuführen, möglicherweise eben nicht wieder mit krassen Ansprüchen wie, ja, ich will jetzt meditieren und zehn Minuten schaffen, sondern wirklich langsam einfach, dass man langsam dieses Stress, das Cortisol abbaut, weil das ist mal die ich will nicht sagen, die einzige Chance, aber mal eine Chance, überhaupt da kommen, mal zu spüren in Richtung, wo sind denn meine Grenzen? Mhm. Und man soll sich bitte auch nicht wundern, wenn man mal anfängt damit, kann es sein, dass man in eine Phase kommt, wo man einfach dauerhaft erschöpft sein wird, die man vielleicht so auch gar nicht kennt. Also das hatte ich eine ganz lange Zeit und habe es teilweise immer noch, mhm. einfach, ähm, weil das ganz normal, habe ich auch gelesen, weil dann das quasi so ein bisschen rauskommt über die Jahre irgendwie also das ist quasi ganz normal mhm. dass dann diese Erschöpftheit so rauskommt mhm. ja, wenn der Körper sich mal sicher fühlt ja voll ja und es ist es ist nichts anderes ich habe das auch zu der Quentin gesagt wie eine Droge also du setzt dich von dieser Stress von diesem Stress einfach weg mhm. und dein Körper alles crave danach du brauchst diesen Stress du suchst richtig danach mhm. du suchst was du jetzt als nächstes machen kannst ja das ist krass das ist echt krass. Und du findest das richtig gut, wenn dich jemand fragt, ob du nicht was machst, weil du denkst so, ja, passt eh. Aber ja. ja. Mhm. Also das wäre mein, mein erster heißer Tipp. Mhm. Dann, ähm, ja. Also, mir fällt zum Beispiel noch ein, also ich finde das schon, das hat mir sehr geholfen,
0: wenn zum Beispiel wirklich was ist, wo man was gefragt wird eben und dann eigentlich eine Antwort direkt verlangt wird. So, also Wirklich einmal zuerst, wenn man, dann schon merkt man sagt eigentlich oft ja, obwohl man eigentlich nein meint, dass man einfach mal sich ein bisschen eine Bedenkzeit ähm, dann nimmt und sagt Entschuldigung aber da müsste ich kurz einmal drüber nachdenken. Man kann ja auch irgendwas sagen können, oder, was, da habe ich jetzt einen Kalender nicht dabei, dann müsste ich dann da, zu Hause nochmal nachschauen, aber ich würde mich dann halt nochmal melden oder wenn es Freunde sind, kann man sowieso sagen, bitte lassen wir noch ein bisschen Zeit, ich muss mir das noch einmal überlegen oder so, weil so kann man sich dann wirklich halt fragen, passt das jetzt wirklich oder halt nicht, ja so, weil Eben man ist schneller mal mit Ja dabei und dann realisiert man so Scheiße, eigentlich will ich das gar nicht, nein, ich passe das gar nicht. Und, so, und dann eben Nein zu sagen, ist halt umso schwieriger, das haben wir vorher schon
1: gesagt. Ja. Genau, aber dass man nichtsdestotrotz dann, also wenn es wirklich gar nicht passt, lieber Nein sagt, ja. einfach weil eben aus dem heraus, dass es bringt nichts, wenn du dich dahin schläfst. Genau. Wo, wo du hast keine Freunde, denn deine Freude oder Freunde oder wer auch immer mhm. werden keine Freude mit dir haben. Genau. Und haben wahrscheinlich dann auch ein schlechtes Gefühl, also es ist für alle mhm. einfach eine lust lust situation ja. So. ja,
0: genau. Aber jetzt, ich meine, jetzt halt eher für Leute, die das gerade anfangen zu üben, mehr, also nein, langsam mehr Nein zu sagen und so, dass man halt mit so langsamen Schritt nehmen. Also versuchst zum Beispiel, wie gesagt, auch in einem Umfeld, wo du dich schon sicher fühlst, dass du da mal langsam anfängst, immer mehr auf dich zu hören und dann nochmal ein Nein rauszuhauchen oder ähm, für dich einzustehen, zu sagen, hey, das finde ich jetzt nicht zu okay oder was es auch immer ist und eben auch dieses, lass mal ein bisschen Bedenkzeit, ich muss das einmal kurz für mich rekapitulieren, ob das jetzt
1: so passt oder nicht, so, ja. Ja, und auch vielleicht, ja, mit kleinen Dingen starten. Genau. Ja, voll, also eben nicht, man muss jetzt nicht gleich ins kalte Wasser
0: springen und da vor seinem Chef die ärgsten Reden halten <lacht> oder Chefin, ja, also das, eben ist wichtig, dass man da vielleicht einfach mal im Umfeld startet, wo man sich einfach wohlfühlt und das Gefühl hat, da kann ich das auch, ja, und da ist es auch okay, wenn ich einmal Nein sage und das vielleicht auch immer wieder mal dann halt, ja.
1: Ja, und oft ist auch hier, finde ich, wenn man sich nicht gleich entscheiden kann, also man muss sich erstens auch nicht dazu drängen, aber wenn man eh schon fühlt, eher ein Nein oder ein N, mm, dann wird es wahrscheinlich auch ein Nein sein mm. so.
0: Ja. <lacht> ja. Und ja, und sich halt auch klarzumachen, dass, ähm, dass es halt, dass man ganz schlechtes Gewissen haben muss, wenn man Nein sagt, weil im Endeffekt, man tut ja dann was Gutes für sich selber und das ist nie schlecht. Das kann nur gut sein. Man sagt ja immer, ich meine, das ist eher das Beispiel schlecht hin, wenn man im Flugzeug sitzt und äh, die Masten runterfallen und man sich zuerst das anzieht, weil sonst kann man ja den anderen gar nicht helfen. Wenn man dann schon bewusstlos da, dahin da, ähm, tingelt, ja, kann man den anderen einfach gar nicht mehr wirklich helfen. Und so ist es halt auch. Ja. Also füll zuerst deinen Becher voll, niemand einen schluckt einen guten und dann
1: hilft dann also dann sei für die anderen da und das wird er jedoch danken im Endeffekt ja, ja mir ist noch gerade eingefallen äh, und auch so zu Sex vertrauen ich glaube, viele haben ja eben auch Angst vor Reaktionen, abseits von, dass man Angst hat, dass man eine negative Reaktion genau, kriegt. Genau, ich glaube, das man... ist eigentlich eine
0: sehr große Thematik.
1: Ja, also aber abseits davon, dass man Angst hat, dass man dann nicht gemocht wird oder ja. man nicht okay ist, ja. hat man, glaube ich, auch oft die Angst, dass der andere damit jetzt nicht klarkommt. Ja, also das... der
0: Reaktion an sich, oder?
1: Ja, also wenn das jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt vielleicht ein krasses Beispiel wie, irgendwie, man hat sich was ausgemacht, nachträglich zum Geburtstag oder so, fällt, fällt mir jetzt irgendwie gerade ein. Und dann denkt man sich vielleicht auch, boah, man kann die doch da jetzt nicht hängen lassen. So. Also man hat, nimmt dem anderen aber auch im Endeffekt das Vertrauen, mhm. dass derjenige oder diejenige ja eh klarkommen würde, auch mit dem Nein. Mhm. Und das ist auch so ein, man traut dem anderen nicht zu, mhm. dass das eh okay ist. Mhm. Ja? Ja, also das schwingt da auch mit, ja. mit irgendwo. Und ähm, ja.
0: Ja, aber da, da ist es halt dann wieder wichtig, sich abzugrenzen, insofern, dass man sagt, okay, das ist nicht meine Verantwortung im genau. Endeffekt. Genau. Ja. Und möglicherweise
1: so, braucht die Person oder darf das auch lernen. Ja, genau,
0: genau, genau. Aber das ist halt eben die Schwierigkeit, weil man das weil so fließend oft ineinander halt geht. Ja. Dieses, ich bin ja dafür zuständig, dass es das anderen gut geht. Eben wenn man das noch so stark in sich trägt, wie ja. früher zum Beispiel. Aber eben das gilt es halt aufzulösen, ja. dass man da wirklich realisiert, okay, na, na, ich bin nicht, das war früher, ja. das waren meine Eltern, die das in mich rein gesetzt haben, aber jetzt bin ich erwachsen, jetzt darf ich für mich einstellen, jetzt ähm, bin ich nicht für andere verantwortlich. Ich bin für mich in erster Linie verantwortlich. Und ähm, dass es mir gut geht und dass ich halt auch mit gutem Wissen und Gewissen mit, mich wieder mit anderen dann umgeben kann. Ja,
1: ja. und ich meine, man soll sich nicht rechtfertigen, aber ich glaube, wenn man anfängt, ist es oft so, dass man dann ins Rechtfertigen kommt oder in Situationen oder man wird vielleicht auch ein bisschen getestet, herausgefordert mhm. auf dem Universum. Und ich finde, ich finde es okay, man kann ja auch eben wirklich darlegen, du, aber möchtest du, dass ich da jetzt so fertig in, in, in der Ecke hänge? Und ja. du hast ja auch nichts davon. Ja. Also finde ich, kann man durchaus schon auch sagen, wenn man da jetzt ja. getestet wird. Aber bestenfalls wird das natürlich angenommen. Genau, vielleicht auch was wichtig ist, noch dahin gehen, mhm. mhm. wenn man nie nein sagt und der andere das nicht kennt wird das hatte ich mal in der Freundschaft mhm. dann wird es durchaus so sein dass der andere mal erstmal ja, vom Kopf gestoßen wird ja, so. und, ist und, und eben möglicherweise Thema. kommt man dann tatsächlich in diese Rechtfertigungsgeschichte ja, weil der andere ist das einfach nicht der kennt das nicht von dir genau
0: und das ist ihm das das meint
1: das meinte ich vorher dann ist man getriggert von dir ach so, so weißt meinst du, du das. ja ähm, ja und dann und dann ist es halt schwierig dass man da nicht erst recht dann eben einknickt, finde genau. ich. Äh, sondern eben möglicherweise das erklärt und sagt, hey, ich habe immer Ja gesagt und bin mhm. aber immer über meine Grenzen mhm. gegangen genau. und jetzt lerne ich das gerade. Mhm. Und das würde mir jetzt helfen, wenn du mich dahingehend unterstützt. Genau,
0: das ist gut, dass man das dann eben auch ähm, erklärt, ja, genau, dass man auch sagt, du, schau, jetzt, ich stimmt, ich habe ich habe früher einfach wirklich, bin über meine Grenzen drüber gegangen, habe nie Nein gesagt und so, jetzt ist der Punkt, wo ich das Lernen gerade dran bin, es zu lernen und deswegen wäre es mir wichtig, dass du mir da auch ähm, entgegenkommst, in einer gewissen Art und Weise. Ja? Und ja. wenn die Person das aber nicht kann, ist es eben auch trotzdem nicht meine Verantwortung. Dann, das ist, Meine
1: Verantwortung ist es, das zu tun, das zu sagen und mehr nicht. Ja, man kann, man kann natürlich auch durchaus sagen, hey, eben gerade, wenn das, wenn man immer ja gesagt hat, dann kann sich ja jemand dann auch auf einmal abgelehnt fühlen, weil das so mhm. die Schlussfolgerung ist. Man kann ja auch sagen, hey, das ändert nichts an unserer ja. Beziehung, sondern ja. einfach, weil ich jetzt mehr auf mich ja. schauen möchte, ja. um eben mehr geben zu mhm. können. Man kann ja alles erklären. Ich bin nur ein Freund von Kommunikation. Genau. Ähm, ja, und das ist möglicherweise wirklich sogar wichtig, gerade dann, wenn eben jah jahrelang mhm. es so war, weil der andere denkt sich wahrscheinlich auch, was ist jetzt los? Also, so, ja. ja.
0: Ja, wobei es auch sehr oft passieren kann, gerade in Beziehungen, Liebesbeziehungen, dass, ähm, dass das natürlich dann sehr, wie soll ich sagen, also sagen wir jetzt, ich bin die Person, die halt immer Ja sagt und immer alles macht und immer zugunsten des anderen, und bla bla bla. Und dann sage ich plötzlich, na, so passt man, es kommt plötzlich eben diese Seite. Ähm, die Person hat ja profitiert also bis zum gewissen ja, ja. Grad davon, ja. Das ist ja das. Und plötzlich sage ich nein, aber das wäre dann halt wieder eine toxische Beziehung im Endeffekt, wenn sie es dann eben nicht respektiert. Also wenn sie dann
1: sagt, so ja, also ich wollte gerade sagen, oder möglicherweise ist halt ein Ende da. Dann aber ist dann, es ein Ende, ja. Ja, also, bin ich also
0: sicher. Ja. Das ist ja eh oft dann ja. leider so, ja. ja aber
1: ja, dann ist das halt so.
0: Ja, eh und dann hat es auch seinen Grund, genau. Ja, sind wir schon am Ende angelangt, würde ich sagen. Ähm, ja, wir haben jetzt ja schon diese Woche ein bisschen früher aufgenommen. Ähm, ja, Nächste Woche wird es dann höchstwahrscheinlich am Donnerstag der Fall sein. Wir werden wieder am Mittwoch wieder eine Umfrage starten. Was für ein Thema kommt dann noch raus? Und äh, ja, wie gesagt, wie, wie immer wieder erwähnt, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns auf bestimmten Plattformen Folgen und Rezensionen ähm, schreiben würdet. Also auf, ähm, zum Beispiel auf Spotify äh, eine 5 sterne rezension Das würde uns sehr helfen.
1: Vielleicht auch gerne, was euch besonders gut gefallen hat, also auch bei den Folgen, mhm. also ähm, generell für uns auch als Feedback oder ja.
0: Ja, genau, weil ich habe jetzt eh, ähm, wir haben rausgeschickt eine, ähm, eine Story eben, wo wir reingeschrieben haben, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns auch einmal so eure Themen eben ähm, zukommen lassen würdet, weil ähm, es, es wäre super, also ich meine, wenn ihr jetzt wirklich ein Thema habt, das euch gerade voll auf der Seele brennt, dann wäre es natürlich für uns auch toll, dass ähm, also euch gegenzubringen, euch da einen Mehrwert zu geben äh, und das Thema aufzuarbeiten, ja, das würde uns auch sehr freuen natürlich, also könnt ihr uns da gerne, bitte keine Scheu, könnt ihr uns da alles zukommen lassen, was euch gerade interessiert und wir werden das dann ähm, euch liefern, die Themen, ja, genau. Ja, und ähm, hören tut sie uns auf jeden Fall auf Spotify, dieser iTunes, Podcast.de und sonst noch überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, ja, ich glaube, ja, und genau, natürlich Instagram, ganz wichtig, Underline Balance Buddies. Ähm, da sind, ja, sind wir immer wieder mal vertreten. also Da könnt Sie uns auch gerne, auch immer unter der Folge, gerne was dazu schreiben, wie es euch eben gefallen hat. Das hat die Vanessa auch schon gesagt, wie es euch gefallen hat. Feedback, was, was ihr euch vielleicht wünschen würdet oder so. Das wäre toll. Genau. Ja, dann freuen wir uns schon wieder das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Keep, keep the, the Balance Buddies! Bodies.